Buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. KBNO. Buenos días, Marco Martínez. Buenos días, Fernando Sergio. Amiga, amiga, reescucha la voz del pueblo. Excelente martes. Mis queridos amigos, vamos a ir a la primera pausa musical y al regresar compartimos con ustedes los titulares más importantes del día. Vamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que Bueno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo. Recuerde una vez más, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta la gran familia de la voz del pueblo. A ver, vamos a empezar a compartir con ustedes eh, las noticias más importantes de este día y eh, comenzamos, uh -huh. ¿no? Empezamos. Nos anclamos en México. ¿Qué pasa allá, Marco Martínez? Pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. Hay dos noticias. ¿Pasa dos. mucho o pasa mucho? Pasa mucho. Hay dos noticias muy importantes. Eh, Periódicos mexicanos le, le dicen a López Obrador, no que no tronabas pistolita, por fin le dice sí a Tesla. La fábrica se va a construir en Nuevo León, en Monterrey. La otra reciente, AMLO manda mensaje a Anthony Blinken, secretario de Estado en, aquí en los Estados Unidos, en México. Dice, gobierna el pueblo y en Estados Unidos la oligar oligarquía, Fernando Sergio. Muy bien, muchas gracias. Me han no enojado, han enojado. No eh. sé de qué habla López Obrador, pero más adelante usted nos estará contando uh -huh. qué es lo que está pasando, es decir, cuál es el contexto de la noticia. Correcto. ¿no? Porque eh, ahí simplemente enfocándome en el titular, no, 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 no pasa nada. Anda no, enojado. No entiendo. Anda berrinchudo el presidente. ¿Qué es lo que quiere decir el Ahorita presidente le digo. Andrés Manuel López Obrador. Mis queridos amigos en noticias de carácter local, vuelve a regresar la nieve. Le vamos a compartir qué se viene este miércoles y también el viernes. Hoy va a ser bastante viento. Quédese con nosotros, no se vaya. Regresamos. Entonces, después de la hora, gracias por acompañarnos, mis queridos amigos. En noticias de carácter local, le cuento que se viene otra vez la nieve. Sí, aunque gracias a Dios las temperaturas no van a bajar mucho. Pero a ver, ponga atención, tras un fin de semana con temperaturas agradables... Hoy eh, se espera mucho viento, ráfagas de hasta 60 millas por hora, con un alto peligro de incendios. Ahora, si usted está manejando en la autopista, o si planea hacerlo, tome las precauciones del caso, porque en lugares eh, planos, el viento incrementa su fuerza. La próxima tormenta de nieve se anticipa va a llegar el miércoles, y traerá nieve principalmente a las montañas, tal vez por la tarde aquí en la ciudad con por lo menos una pulgada. El jueves eh, tendremos una temperatura mayormente nublada con chubascos de nieve en la mañana. El viernes, mayormente soleado y más caluroso. Um, esto de la nieve eh, puede trasladarse del jueves al viernes, dependiendo de eh, el informe que usted vea. ¿no? Entonces, eh, durante la semana vamos a estar enfocándonos en el momento, los momentos indicados asociados con este tipo de pronósticos para que usted tenga la última información disponible gracias a nuestros exclusivos correspondal, corresponsales de la NASA, el veneno, perdón, el veneno y el, ¿cómo se llama el otro? Lorejas. 
El Orejas, el Veneno y el Orejas, eh, mm. son sus nombres de código. Exacto. A ver, ¿qué pasa en México, Marco Martínez? Bueno, hoy en la mañana en respuesta al Departamento de Estados Unidos, quien afirma que en un sistema electoral independiente es pilar de la democracia. Esto tras la marcha contra Plan B y en defensa del INE. El presidente López Obrador aseguró que en México gobierna el pueblo, mientras en Estados Unidos gobierna la oligarquía. El jefe de, del Ejecutivo Federal, como se le llama, el presidente aseguró que Anthony Blink, aseguró a Anthony Blinken, secretario de Estado, que en México hay más democracia que en este país, acusando que el país, Estados Unidos, sigue con la mala costumbre de inmiscuirse en asuntos que no le corresponde mm. y que no han abandonado la doctrina Monroe de sentirse el gobierno del mundo. Mm, qué interesante, interesantes declaraciones, uh -huh. totalmente equívocas, por cierto, ¿no? Y el que, quiera, el que quiera de hablar de esto puede marcar el 720-523-0000, totalmente equívocas y muestran una triste tendencia del presidente Obrador de eh, promover la doble moral, principalmente cuando le conviene, ¿no? A ver, acusa a Estados Unidos, por ejemplo, de inmiscuirse en los asuntos internos de un país, uh -huh. pero, pero... Él continuamente se mete en los asuntos internos del Perú. Hay más, hay más. ¿eh? Dijo, en vez de estarse metiendo en asuntos de materia injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, en donde ahí la embajada de Estados Unidos es la asesora de los... ¡Órale! Esto está fuerte, Fernando. Es la asesora de los golpistas que pisotearon la libertad. No hubo ningún golpe de Estado en primera instancia. Oh. En segunda instancia, esa es una acusación temeraria. Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo responde Estados Unidos a esto? Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego continuamos con más. Después de la pausa, comparto con ustedes las noticias de carácter nazi. Mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos. Recuerde, este programa comunitario está al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo K KBNO, todo en mayúscula, KBNO. También, si quiere, puede bajar la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, a su teléfono celular. No le cuesta absolutamente nada. Búsquenos en su biblioteca cibernética. Por favor, búsquenos en esa biblioteca y baje la aplicación de la radio e instálela a su celular. Estamos bajo qué bueno 97.7. Qué bueno, 97.7. En noticias de carácter nacional, les cuento que la Corte Suprema está escuchando argumentos a favor y en contra del de perdonazo a la deuda estudiantil. Un perdonazo que le costará a los Estados Unidos miles de millones de dólares. Mucha gente se ha opuesto a este perdonazo porque creen que, bueno, el gobierno no puede estar regalando dinero de esta manera, más aún si no hay una condición de por medio. Además, muchos de los estudiantes que quieren que se les perdonen las deudas, tienen trabajos muy lucrativos y pueden tranquilamente pagar esas deudas. ¿no? Aquí debería primar la necesidad y un compromiso de hacer algo a cambio. Al fin y al cabo, nuestra sociedad necesita de mucha ayuda hoy en día, por lo menos aquí en el estado de Colorado. Así que eh, dos jueces supremos en medio de esta audiencia cuestionaron la autoridad que el presidente Joe Biden tiene para perdonar. Sí, para implementar este perdonazo. Si bien él es el presidente y la máxima autoridad de los Estados Unidos de América, no es ningún dictador. 
tampoco es un dios, o rey, o supremo. Hay leyes, y el presidente tiene que someterse a esas leyes. Entonces, veremos qué pasa, mis queridos amigos, pero hasta el momento, la, y, las preguntas que los jueces, los cuestionamientos que están haciendo, apuntan a que, lamentablemente, para muchos estudiantes, esta ley no va a ser implementada, esta orden no va a tener curso y eh, el famoso perdonazo no se va a realizar. Eh, Marco Martínez, eh, tenemos que enfocarnos un poco en las declaraciones del presidente López Obrador, que evidentemente está mostrando su enojo en contra del gobierno estadounidense. Ah, Definitivamente, y también... ah... Continuó diciendo lo siguiente, las democracias sanas se benefician de instituciones fuertes y de una pluralidad de voces. Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalezcan los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Aseveró en un comunicado un día después de las protestas de este domingo en México, en, esto fue uh, carta redactada por el, el secretario de Estado, Anthony Blinken. Eh, el rechazo al plan B que reduce los recursos para el Instituto Nacional Electoral. También uh, detalló que en todo el mundo hemos sido testigos de desafíos a la democracia que han puesto y están poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones electorales y judiciales independientes. Bueno, en serio. O sea, fue una... Y, eh, hubo mucha presión, recuerda ayer compartimos aquí también lo que la Financial Times comentaba, que Estados Unidos ha mantenido silencio y por fin contesta, responde Estados Unidos a lo de la marcha del domingo, al plan B, y pues definitivamente no fue del gusto del presidente López Obrador. Uh-huh. Eh, estoy en espera a ver qué más dice al respecto. Lo de la planta automotriz que se va a construir en Nuevo León, por fin, Después de la llamada telefónica que sostuviera el presidente López Obrador con Musk, Elon Musk, eh, hoy en la mañana con bombos y platillos dijo, sí, siempre sí vamos a permitir dar permisos para que la compañía Tesla abra una planta. Y aquí lo curioso que ayer compartíamos antier lo que el gobernador de Nuevo León mencionaba, que lo del agua era lo de menos, se podía utilizar agua reciclable. Y hoy en la mañana López Obrador utilizó las mismas frases de Samuel García, eh, gobernador del estado de Nuevo León, Francisco. Bueno, la ciudad de Monterrey es industrial por naturaleza. Es ¿no? industrial. Además, además, ah, ahí están las no principales es, compañías cerveceras. Claro, no es el primer contacto que tiene eh, el, que el gobernador de, de Nuevo León ha tenido con Elon Musk. Uh-huh. Es más, eh, partes que se usan en la fabricación de los vehículos Tesla son eh, provistas por por Nuevo León, por Monterrey, para ser más exactos, uh-huh. ¿no? Su capital. Exacto. Así uh-huh. que, um, mis amigos, um, es una buena noticia. Una buena noticia para México. Para los ciertamente sí, sí. una buena noticia para Nuevo León como estado y para Monterrey, su ciudad principal. Esperemos que esta sea una sociedad que devengue mucho progreso y que a través de este tipo de alianzas México demuestre que puede ser una excelente opción alterna a la China, a Taiwán, a, a ver, Indonesia, Vietnam, etcétera, para la fabricación de una serie de bienes en relación a muchas industrias que sean de beneficio para este país, para el continente occidental 
y ciertamente para el continente latinoamericano. La realidad geopolítica nos muestra algo, y este algo no se puede sortear. La China quiere dominar el mundo. Para ello va a tener que someter a Estados Unidos. En este momento Estados Unidos es un país más poderoso que la China. Pero dicen algunos expertos que en cuestión de 10 a 15 años, si todo sigue igual, la China se convertiría en el país más rico del mundo. Por eso no quiere decir que la China, siendo el país más rico del mundo, sea el más poderoso. ¿Por qué? Porque en ese país hay mucha pobreza. ¿Pero en quién confía usted más? En este país, los Estados Unidos de América, que pertenece al occidente y donde, eh, en relación a los latinos, viven más de 50 millones de latinos. O en la China, un país que fue increíblemente deshonesto con el manejo del covid con el origen del COVID y ocultó información importantísima asociada con eh, la forma como este virus eh, viajaba, infectaba y se propagaba para quedarse con todo el equipamiento asociado con eh, las tareas médicas que iban a requerir este tipo de actividades. ¿no? Marco Martínez, reciba por favor a nuestro amigo Yuri Vázquez. Por favor, él tiene importante información. Cómo no, con un placer siempre al compañero, gran amigo Yuri Vázquez. Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días, Marcos, a Fernando, a toda la audiencia, a la voz del pueblo, y, y como siempre, eh, a toda la gente que eh, insistirles eh, que tomen la gran oportunidad Yo lo siento así, Marcos, porque con el alza de las tarifas de la luz, por ejemplo, las rentas tan caras, la gasolina tan cara. Y bueno, eh, nosotros allá en el Village Action Center de la 1609 en La Habana, en la mera esquina de la 16 y La Habana, pues tenemos eh, todavía un bono disponible para la gente del Condado Arapajo, que se dé cita el día de hoy de 4 de la tarde a las 8 y media. Vamos a tener una feria de salud donde se puede usted revisar el, colestel, el azúcar en sangre, eh, también la presión arterial, y bueno, también tenemos la clínica de vacunación esta tarde, tarde-noche, para la gente que quiera aprovechar y llevarse un bono. Si vive usted en el condado de Arapajo, un bono de 100 dólares, pues le va a sentir muy bien. Yo creo que debe de aprovechar esta gran oportunidad al igual que algunos otros programas que tenemos por ahí, así es que los esperamos en el Village Exchange Center. Parece una iglesia, una, un, una, una estructura muy particular, hay amplio estacionamiento, y bueno, pues por allá los esperamos para que aprovechen, sobre todo la gente que vive en el condado de Arapajo. Todavía tenemos disponible un bono de 100 dólares por vacuna del COVID, que bueno, Fernando atinadamente estaba mencionando, ¿no? De ahora salen las nuevamente a relucir que, que China se les escapó de un laboratorio ahí en China este este COVID que hizo tantos estragos en, en todos los países, en todo el mundo, ¿no? Y bueno, también a, ra- a raíz del COVID, Marco, comentarte rápidamente uh-huh. que también un bono disponible uh, hasta 1.500 dólares si usted vive en el condado de Adams y abarca pues uh, ciudades como Thornton, como Commerce City, eh, todo el condado de Adams, Westminster, una zona de Westminster, si usted vive en esos condados y usted fue afectado por el COVID a razón de que perdió horas de trabajo en el año, a partir de abril del 2022 a diciembre de 2022, pues eh, tenemos también un programa que puede usted, si califica 
obviamente tu, tuvo que haber sido recibido en un hospital o en una clínica autorizada para haberle, a, a, vaya, confirmar que usted uh -huh. fue afectado por el COVID y, y hasta 1.500 dólares se pueden llevar. Ojalá que haya muchas familias hispanas, muchas oyentes leales de la voz del pueblo que tomen ventaja de estos programas. Insistirles que el día de hoy los esperamos por allá a las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 7.30 en la 16 y Habana, allá en Aurora, Marcos. No sé si tengas alguna pregunta. Ah, me gustaría que compartieras la dirección exacta de nuevo y el teléfono por si alguien tiene más dudas. a uh, Yuri, por favor. Fíjate, fíjate que fíjate que no tenemos, si gustas volverme a invitar otro día, pues con gusto regresamos, pero no el teléfono este de, de plano, ni para qué te los doy, porque tenemos un se nos congestiona el teléfono y no tenemos sí, todavía entiendo. un buen servicio de constatación en español. Entonces, este mejor, les repito, la dirección es en la mera esquina, la, la 16 y la Habana. Así de fácil. Aurora, a, una, a una cuadra de la Colfax, muy sencillo, puede llegar en camión, puede llegar como sea, y estamos hasta las 7.30, así es de que puede llegar después del trabajo cómodamente mm. con toda la familia. Por allá los esperamos, las vacunas son totalmente gratis, tenemos de flu, tenemos de, de, del COVID, y las, uh, los bonos son específicamente para la gente que viene del condado de Arapajo y para la gente que se aplica vacuna del COVID. Mira, lo voy a poner así fácil, para los que no tienen carrito o movilidad, etcétera, agarren la ruta 15L o la 15 y los dejen en la mera esquina de la Habana y la Colfax, así uh -huh. de fácil, ¿verdad? Claro. Esto se puede... Ya una vez que, te... uh -huh. Adelante, bueno, ya después que, tenga, que tengan el bono, se preparan para el domingo o el viernes ir a disfrutar por allá donde, donde usted trabaja, Marquitos, ¿no? Ahora trabajo acá en el centro por acá. Ya, ah, no me digas. Ya, ya, no ya me echaron para acá. Ah, qué bueno, pues esas son buenas noticias, ¿no? Pues sí, me queda más cerca de mi casita, ¿cómo la ves, Yuri? <risa> y, de la, y de la mía también. <risa> Gracias, Yuri, por esa información. Oye, lo de los 1500 está buenísimo, es ¿eh? muy buena noticia, ¿eh? Sí, 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 señor, sí, señor. Sí, más, después, más adelante les damos más noticias y también en Facebook, si nos permiten compartir por ahí este, subimos más, más información. Cómo no, Yuri, con mucho gusto y es placer saludarte, abrazo Gracias. a la distancia. Igualmente, igualmente. ¿Qué digo, Fernando? Dice por ahí que si usted no está al tanto de la música de hoy día, es un anticuado o una anticuada, que tiene que modernizarse, tiene que ponerse a la onda, eh, no importa la edad, si no está fuera de, 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 de lugar. Eh, esta canción se llama La Cabrona y así se llama la canción mira así ¿qué, qué, qué culpa tengo yo para, para yo para que no me digan que yo estoy anticuado pues le tengo que entrar a la moda no amigas amigos ahí escuchamos La Cabrona con los alameños de la sierra y luego tenemos a Soy un Cabrón uh -huh. de mire jamás muy pronto vamos a tener La Cabrona versus El Cabrón jamás me imaginé que en la radio iba yo a hablar de esta forma también verdad. jamás yo me imaginé Marco ah, Martínez no sé, eh, que bueno. la amargura de dos mujeres que perdieron a sus novios sea tan mm. popular me refiero a Shakira y a la ¿cómo se llama? no sé Becky B todo el tiempo que lloriqueando sí. que tú eres que no me mereces que te perdí que me perdiste que fui más grande que tú es decir ¿no? el, el, la, la versión eh, moderna de Paquito de la, la de barrio, barrio. A ver, sí, sí, por la favor ya, 
ella, guarden su amargura, no nos interesa, por favor, guarden su amargura, busquen un psicólogo, un psiquiatra, tomen medicamentos, qué sé yo, pero ya, por favor, basta, basta, basta. De estar vigilando qué hace el ex. Le cuento a Marco Martínez que Chick-fil-A ha tomado una decisión, Chick-fil-A ha tomado la decisión de no permitir que personas menores de 16 años entren a su restaurante. A diferencia de otros restaurantes de comida rápida como McDonald's, como Burger King y otros, Chick-fil-A no quiere saber de personas menores de 16 años porque, de acuerdo a la compañía, son gente irrespetuosa, malcriada, que provoca, que insulta, que causa desorden, que eh, a la vez eh, es sumamente cochina, esa es la verdad, y que no tiene el, la menor ética para comportarse de una manera correcta en un restaurante, más allá de que estemos hablando de comida rápida, mis queridos amigos. Ahora las críticas han empezado ¿no? en contra de Chick-fil-A, porque algunos dicen que esta medida es racista. Dicen, la mayoría de los jóvenes que van a Chick-fil-A, quienes son menores de 16 años, son latinos y afroamericanos. Este es un acto impune de racismo Mentira. por parte de esta corporación, de este organismo que también en su momento discriminó a las personas homosexuales. Es una, es una mentira porque a mi chavo le encanta ese, ese tipo de comida y cuando acudimos, por ejemplo, a Park Mero, hay uno ahí, se ve puro guarito. Puro gringo, puro gabachito, Fran Sergio. Claro, ya, ese es el mall. Eh, no, fuera, fuera del mall. Fuera hay, del mall, hay, ¿en qué hay lugar? Uno, en, afuera del mall, a, diríamos a dos cuadras. Sí. Hay uno grandísimo. Al igual en Aurora Mall hay, hay uno fuera del mall sí. también. Y ahí también va mucho gringuito, mucho gabachito. No, pero ahí van muchos afroamericanos y latinos. Eh, bueno, me tocó ver, pero en eh, eso es de que, nah, es una mentira. Simplemente, Chifile, yo estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? porque la corporación defiende sus intereses y últimamente va mucho mocoso a, a reunirse ahí para hacer ruido, para pues armar burlote, ¿no Sergio? Sí, para perder el tiempo. Para perder el tiempo, Ahora, eh, a ver, estas son dos grandes mentiras. Número uno, aquí se está enfocando, o el enfoque de la gente de Chick-fil-A es en la edad, no en la raza, edad, mis queridos amigos. Número uno, debido al mal comportamiento de algunos. Diríamos de muchos, no de todos, pero de muchos. Número dos, en su momento el propietario de Chick-fil-A, al igual que el propietario de Hobby Lobby, expresaron su apoyo al matrimonio tradicional. Esto cuando se debatía el matrimonio gay. ¿Ah? No expresaron su oposición al matrimonio gay. Expresaron su apoyo al matrimonio tradicional del hombre y la mujer. Y cuando la ley fue aprobada por el gobierno del presidente Barack Obama, la aceptaron y hay muchos chicos o chicas ¿no? que son gay que trabajan en Chick-fil-A. Aquí no se puede decir sí a todo. Y no puede uno estar esperando que todo el mundo le diga sí a todo. Siempre van a existir diferencias de opinión. Y las diferencias de opinión, particularmente si están bien fundamentadas, no pueden hacer de nosotros enemigos. Por eso lo que está sucediendo en México es un gran ejemplo de la democracia. Porque hay un montón de gente que se opone al plan B de reforma y hay un montón de gente que lo apoya. El gobierno del presidente Obrador está pronto a firmar ese proyecto en ley. Y la Corte Suprema de Justicia dirimirá si estas medidas son legales o no. Y qué bien que existan divisiones de poder. 
porque la Corte Suprema en México no está para someterse a los designios, ambiciones, diatribas o mandatos de López Obrador. Así también no está para obedecer a la oposición. Tendrá que enfocarse en lo que dice la ley, en lo que dice la Constitución. Vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos a hablar un poco de las declaraciones del presidente López Obrador que son totalmente inapropiadas, creo yo, y además presentan una doble moral. Y no se puede gobernar con doble moral, o bueno, si alguien lo hace, tenemos el derecho ciertamente de cuestionar ello, ¿no? Con eso, con eso, no digo que yo sea enemigo del presidente López Obrador en lo absoluto, simplemente en este particular caso estoy en desacuerdo con él. 55 minutos después de la hora recta final de esta primera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, un saludo cariñoso, cordial a toda la gente linda que nos acompaña. Recuerde, estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Sí, mi querido amigo, estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. De cualquier cosa, ¿no? Porque aquí en este programa no buscamos suprimir la opinión de aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Lo único que le pedimos es que toda opinión se emite en un marco de respeto. Nada más. A propósito, las declaraciones del presidente Obrador acerca de los Estados Unidos de América no tienen fundamento. Decir que México es un país más democrático que Estados Unidos invita a la risa. Sí. Y le voy a decir por qué. Porque él mismo ha cuestionado la democracia que existe en México y que existía. Entonces, ¿cómo es posible que cuando le conviene no exista democracia y cuando le conviene la democracia mexicana es superior a la estadounidense? No, no, tampoco la comparación tiene mérito, ¿no? Decir que aquí gobiernan las oligarquías y allá en México gobierna el pueblo es otro cuento de hadas. Habría que preguntarle qué él define como oligarquía. ¿A qué se refiere como oligarquía? ¿Mm? Evidentemente, el sistema democrático estadounidense y el... El, el, el sistema socioeconómico estadounidense, necesitan ser reformados. Aquí hemos criticado aquello que consideramos malo, que consideramos equívoco. Pero yo puedo salir a las puertas de esta estación, afuera, e insultar a los cuatro vientos a Joe Biden. Y nadie, absolutamente nadie, me va a decir nada. ¿Por qué? Porque tengo ese derecho fundamental. Tampoco nadie me va a acusar de traidor a la patria, como lo hacen en Nicaragua, ¿no? O de fifi, como lo hacen en México o de enemigo de la revolución, como lo hacen en Bolivia. En fin, los eternos cuentos de hadas del populismo, y lo que en su momento Donald Trump también quiso implementar aquí. Porque cualquier persona que se oponía al pensamiento o sentimiento de Trump, para él, era ya sea fake news o traidor. Y así no se puede gobernar, así tampoco se puede vivir. Lo más irónico es esto. Cuando... A López Obrador le conviene, él continuamente lanza dardos. A ver, dijo que Estados Unidos está detrás del golpe de Estado en el Perú. ¿Cuál golpe de Estado, digo yo? No hubo un golpe de Estado. Por una simple razón, porque la medida que adoptó el Congreso allá en el Perú es una medida que está avalada por su Constitución. Y no solamente la adoptaron en contra de Pedro Castillo, lo habían hecho antes en contra de, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski quién era presidente peruano y quién era de derecha. Sí, de derecha, mis queridos amigos. Educado aquí, en la Universidad de Stanford. Un neoliberal, como dicen algunos por ahí, ¿no? 
Entonces, el problema en el Perú es la constitución de su país. Ahí no hubo ningún golpe de Estado. No, no se puede calificar golpe de Estado aquello que autoriza la constitución. ¿Verdad? Ahora, en lo que respecta al Perú, dice eso el presidente López Obrador, ¿no? que Estados Unidos, que la embajada estadounidense allá en, en el Perú eh, manipuló el golpe de Estado, critica con dureza a la presidenta peruana, dice que hay represión en el Perú, etcétera expresa opiniones acerca de los asuntos internos de otro país, tanto así que Perú ha retirado a su embajador de México, porque se cansaron, ¿no? el gobierno peruano se cansó de los ataques de López Obrador. Bueno, él dice eso, se cree en el derecho, y de pronto surge Estados Unidos y emite una opinión acerca de lo que está pasando con esta reforma del INE, Y la profunda división que existe en la sociedad mexicana acerca de esto. Y de pronto, de pronto, repito, él se enoja. Y dice que Estados Unidos se ocupe de lo suyo. Que no se entrometa en los asuntos internos de un país. Esa es una doble moral, ¿no? No puede uno entrometerse en los asuntos internos de un país como el presidente mexicano lo hace con el Perú. Y luego quejarse y enojarse cuando Estados Unidos emite una opinión. No, señor. Eso se llama chantaje. Además, mis queridos amigos, es siempre interesante ver cómo López Obrador se enoja con la represión que se está manifestando en el Perú, que evidentemente es motivo de enojo, porque sí, no vamos a justificar lo que el gobierno peruano está haciendo eh, con el trato y el manejo de las protestas masivas, por cierto, en contra del retiro de Pedro Castillo y del sistema en sí, ¿no? Porque en el Perú, ¿de qué sirve votar? Si el Congreso tiene la libertad de retirar presidentes a su gusto, ¿verdad? Es una ridiculeza. Pero bueno, él critica, y creo yo con autoridad en lo que respecta a eso, pero no quiere criticar a su compinche Daniel Ortega, quien es un hombre más represivo todavía. Mis amigos, la represión es represión. Pase donde pase, suceda donde suceda, bajo el gobierno de cualquiera, derecha o izquierda. Hay que ser transparente en esto. Las declaraciones del presidente López Obrador no tienen mérito. Si usted está de acuerdo conmigo, puede llamarnos. Si está en desacuerdo, también. Recuerde el número telefónico, 720-523-0000. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo, la gran cadena de Radio Que Bueno. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, todo en mayúscula, KBNO. En esta segunda hora de este su programa... Le queremos presentar el tema del día, cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental. Recuerde, si usted tiene una necesidad urgente asociada con su salud dental, si necesita una limpieza, que le reparen una carie, que le hagan un tratamiento de conducto o endodoncia, como dicen por ahí, necesita una pequeña cirugía, necesita el tratamiento de la ortodoncia. En fin, hable con nuestros amigos de Aurora Dental. Ellos saben lo que están haciendo, le cobran lo justo, lo tratan bien y le resuelven el problema médico dental. Búsquelos 
en el 303-745-2052, repito, 303-745-2052, una vez más, 303-745-2052. El tema del día está asociado con la dura reacción que el presidente López Obrador ha tenido en contra de los Estados Unidos eh, por declaraciones del Departamento de Estado, donde eh, se le pide a México mantener un Instituto Nacional Electoral que sea independiente y que tenga los recursos necesarios para hacer cumplir su tarea. No se le puede pedir a un equipo de fútbol que gane un partido si juega solamente con nueve jugadores. Tiene que tener los once para que cada jugador tenga la misión de cumplir con su labor en el área que le corresponde. Así también el INE. Por lo menos así piensa Estados Unidos. El presidente López Obrador se enojó con este país. Calificó a esta nación de una democracia de oligarcas. Dijo que sigue practicando la, el intervencionismo de la doctrina Monroe. Y básicamente que no se metan en nuestras cosas, que se ocupen de lo suyo. O alguno diría por ahí, ¿no? como en su momento lo dijo Maradona, que se dejen de joder. Eso es lo que básicamente dijo López Obrador. ¿Cómo ve usted esto, mi querido amigo? ¿Le parece una reacción apropiada? ¿No? Asociada con un país eh, que hoy por hoy es el más importante para México. México, eh, no hay otro país donde México tenga tanto comercio, donde tenga tantos inmigrantes y eh, con el cual tenga una balanza, ¿no? un superávit comercial tan grueso tan favorable y de tanto dinero que con Estados Unidos. Estados Unidos es el país más importante del mundo para México. Irónicamente, también es el país más poderoso del mundo. ¿Será conveniente que López Obrador reaccione de esta manera? Tomando en cuenta que Joe Biden siempre ha mostrado una actitud bastante respetuosa hacia el presidente mexicano y hacia, y hacia México... Digo yo, nunca he escuchado al presidente Joe Biden, por ejemplo, cuestionar la naturaleza de la democracia mexicana, acusar al presidente López Obrador de ser antidemócrata. En fin, no. Estados Unidos generalmente, por lo menos este gobierno, ¿no? cuando se trata de México, se pronuncia con mucho cuidado. No hace acusaciones. Aquí, por ejemplo, no está acusando a López Obrador de querer cambiar el INE para promover sus, sus ambiciones dictatoriales o el reinado permanente de su partido. No, no, simplemente dice que, que México debería tener un ente como el INE que fiscaliza las elecciones, que sea independiente y que tenga recursos. Ustedes saben que el Instituto Federal Electoral, que fue creado por Carlos Salinas de Gortari como cortina de humo, fue hecho o catalogado como un ente independiente por Ernesto Cedillo Ponce de León, y ahí se acabó la dictadura del PRI. Ahí se acabó la manipulación del PRI. ¿no? Vivimos en otras épocas, porque todo evoluciona. Yo digo, tal vez el presidente López Obrador... Perdió un poquito los estribos, ¿no? Fue demasiado uh -huh. agresivo, demasiado duro eh, con Estados Unidos. Pero por ahí algunos de ustedes, mis queridos amigos, dicen, ¡qué bien! Ya es hora. Tal vez yo no creo 
que sea lo lógico el hablar de esa manera, porque me parece que Joe Biden siempre ha buscado tener una buena relación con López Obrador. Podría el presidente haber medido un poco sus declaraciones. Tal vez haber dicho, entendemos que Estados Unidos exprese su preocupación, uh -huh. tiene derecho a hacerlo, pero nosotros somos un país soberano y decidimos nuestro futuro de acuerdo a nuestros intereses. ¿Y ya? Le, le hago ¿verdad? una, mire, quiero hacerle unas, unas preguntas. Eh, si yo en este momento salgo aquí a la calle o frente al Capitolio de la ciudad de Denver a protestar por los abusos del gobierno estatal, municipal y federal. Nadie me va a decir nada. Ahí en las escaleras me pongo, abajo, Henka, abajo, eh, yeah, polis, eh, el otro, ya estoy cansado de pagar impuestos, ya párenle. Y quemo una bandera estadounidense uh -huh. y del estado de Colorado. ¿Me van a arrestar? No. Si yo salgo a la calle, ahí en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, y yo le grito ahí al gobierno, ya estoy harto, ya estoy harto de tus mentiras, ya bájale el tono, Pinocho, Obrador, eh, ya estoy harto de pagar impuestos porque todo se va a tu, a tu cuarta transformación y quemo la bandera de México, ¿qué me va a pasar? Le pregunto, yo se lo digo, bueno, si bueno, no sabes, sí, sí, me eh. van a arrestar. No en eso me, sí me van a rezar. ¿Sí? Si yo salgo a la calle con un, con una, el parche de la bandera de Estados Unidos en las nalgas, en el pantalón, me explico, ¿no? Uh -huh. Y en México salgo con la el parche de la bandera de México, así eh, el parche en, la, en el pantalón en las nalgas, ¿dónde me van a arrestar? En México. Gracias. ¿Eso es democracia en México? Algunos cuestionarían ¿no? la naturaleza uh -huh. de la democracia, otros dirían, bueno, son, cuestiones, son una cuestión cultural. ¿Qué, dirán, es una en México, ¿Qué es una democracia? En México tenemos una, una cultura uh -huh. distinta a la estadounidense que es más permisiva, dirán. Ajá, sí, dirán. pero es que López Obrador dice que en México hay más democracia. Mentira, número no, uno. No hay, no hay. Es una vil, gran mentira. Yeah. México no puedes hablar mal del gobierno. Bueno, uh, recientemente sí, pero recientemente eres se, criticado. Se eh, eres, eres, perdón, eres... Ar, atacado por el, el mismo presidente López Obrador, si yo como periodista hago una crítica fuerte, pues mire, Lorena Mola, ya me acusan de, de que soy un vendido, un corrupto del pasado, López Obrador me ataca, no me la acabo, etcétera, 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 etcétera. Eso no es democracia, eso no es libertad de expresión. Estados Unidos, yo puedo como periodista comunicador criticar a Joe Biden, ¿sabes qué, Mr. President? Usted la regó, cometió un gran error con la salida de Afganistán. Nadie me va a decir nada. México es, no es permitido eh, hablar mal del ejército mexicano en los medios de comunicación, mucho menos escribir, eh. mm. ojo, eh. Sí. en parte se permite, pero hasta cierto nivel, hasta cierto punto. No se le permite cuestionar al ejército mexicano, ¿qué haces con tanto momento que le compras a, May, a Estados Unidos? Aquí sí. Eso no es democracia, entonces, ¿por qué miente el presidente López Obrador? Gracias, Bernardo, gracias. Este, Tenemos que ir a la pausa, los que queridos amigos. Comentar. Tenemos que ir a la pausa y luego estaremos continuando con más en este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, sus llamadas telefónicas bienvenidas. Más adelante eh, le voy a contar eh, cómo la legislatura está evaluando la posibilidad de implementar un control mandatorio de la renta. 
También vamos a hablar del robo de automóviles, porque hay una tendencia dentro de la legislatura de modificar esta ley para castigar con dureza a los ladronazos que andan llevándose automóviles que no les corresponden. Y luego, eh, cómo eh, la vivienda aquí en el estado de Colorado ha encarecido dramáticamente a tal punto que ahora usted puede encontrar una casa de 4 o 5 millones de dólares que, bueno, no justifica ese precio. Pero cuando usted habla con el agente bienes raíces, le dirá, no es tanto porque aquí falta la piscina o falta el jacuzzi o no hay una cancha de básquetbol, sino más bien por el material con el cual la casa fue construida. Cuando la tarde ya está en marcha, Claudia Reyes te acompaña de lunes a viernes en la Neta Show, aquí en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. Muy bien, vámonos y qué bueno que nos vamos hasta Aurora a la 47 Peoria con Darlene Toro Taxes. Darlene, how are you, Darlene? Buenas tardes, ¿cómo está? Adelante, le escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme otra vez el día de hoy. Y pues nada, ya saben que estamos aquí con mi equipo todos los días, de lunes a sábado, 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y los domingos de 10 a 3. Nuestro equipo no descansa durante temporada de impuestos. Estamos aquí para ayudarles. Si ya hicieron los impuestos, pero se quedaron con dudas o posiblemente no le explicaron bien um, sus cifras de, de los impuestos, por favor, acuden a nuestra oficina ya que nuestra asesoría es completamente gratis. Podemos ver si le recuperaron el máximo el embolso, si todavía hay dinero por reclamar, si todavía hay créditos por reclamar, como créditos de educación, de cuidado de niñera, gastos de contratista, subcontratista, todas esas cosas son muy importantes preguntar a la hora de hacer los impuestos y por eso se van con los profesionales y ya que nosotros estamos todos los días, podemos ayudarle a darle más asesoría y revisar esos impuestos, incluso de años pasados. Y si usted aún no ha hecho los impuestos del 2019, por favor ya hágalos lo más pronto posible porque ya son, estamos en los últimos meses para reclamar ese dinero. Ya pasando de los tres años, el IRS se queda ese, ese remolso. Entonces, es muy, muy importante hacer ya los impuestos del 2019. Nuestros estimados son completamente gratis y personalizados. Yo me encargo que cada declaración que salga de esa oficina esté revisada casilla por casilla, asegurarme de que todos los créditos que eh, posiblemente se puedan reclamar dentro de su familia sean reclamados y pues nos aseguramos de que se vaya de la manera correcta, legal, eh, y pues garantizamos nuestro trabajo. Ya sabe que si usted hace los impuestos con nosotros, nos aseguramos de que realmente le llegue el embolso que le pertenezca. Si usted tiene un adeudo, no hay ningún problema, por favor acude a nuestra oficina y le llevamos a hacer un plan de pagos. No dejen esas cartas eh, tiradas, es muy importante revisarlas, ya que todas tienen fechas límites. Entonces acude a nuestra oficina, Ayuda completamente gratis, consultas gratis para poder asesorarlo lo más mejor posible con sus impuestos de este año o de años pasados. Nuestro número de teléfono es el 303-574-0568, es el 303-574-0568, consultas completamente gratis sin ningún compromiso, chicos, los esperamos. Atención, Duny. 28 minutos después de la hora, mis queridos amigos, continuamos con más de este su programa. Recuerde, si usted quiere opinar acerca del tema, estamos aquí en este estudio para escuchar lo que usted tiene que decir. Márquenos al 720-523-0000. Ahora hacemos un paréntesis para dar la bienvenida a nuestro buen amigo David, quien se une a este su programa desde la agencia automotriz Rock Auro Sales. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. 
Muy bien, Fernando Sergio, muchas gracias y buenas tardes a todos tus radioescuchas. Como siempre aquí, ofreciéndoles la oportunidad de comprar un buen vehículo a un buen precio y con una transparencia que usted puede saber que está haciendo un trato donde lo vamos a tratar bien, le vamos a decir exactamente cuáles son los términos y cualquier pregunta que ustedes tienen, sírvanse libres de llamarnos, preguntarnos, ya sea antes de que vengan o eh, si necesitan, como antes lo habías uh, explicado tú, Fernando Sergio, si necesitan algún vehículo que no ven ustedes en nuestro website, en nuestra página de la Internet, pues con mucho gusto podemos conseguírselo para ustedes. Mis queridos amigos, el número telefónico a marcar para hablar con la gente de Rack Auto Sales es el 303-862-8649. Anótelo, por favor, 303-862-8649. Una vez más, 303-862-8649. El otro día me llamó un oyente y, y me pidió que, por favor, eh, le explicaras a la gente una vez más el programa de consignación que ustedes tienen a través del cual ayudan a la gente a vender sus automóviles. Cómo no, Fernando Sergio, con mucho gusto. Es uno de nuestros más uh, favoritos, digamos, uh, programas que tenemos. Y imagínese usted, mi amigo, si usted tiene un vehículo que no lo utiliza todos los días y quiere venderlo, usted tiene que ir a trabajar. La gente lo llama a usted cuando está trabajando. Se hace una cita para que esa persona vaya a ver a su casa el vehículo que usted está vendiendo. Pero esa persona no se presenta. Igual, tiene otra llamada y lo mismo. Entonces es, es una pesadilla, Fernando Sergio, para una persona que tiene ya suficiente problema con el hecho de que tiene que ir a trabajar. Luego, cuando uno llega a la casa, quiere tener un poco de paz y tranquilidad. Eso es exactamente lo que nosotros ofrecemos, Fernando Sergio, al hacer que la gente traiga su vehículo acá a nuestro concesionario, nos ponemos de acuerdo en un precio que ellos aceptarían y lo que nosotros hacemos es lo preparamos, lo limpiamos el carro y lo ofrecemos para la venta. Entonces, si el cliente y yo nos ponemos de acuerdo en un precio, nosotros lo que hacemos, Fernando Sergio, es lo tratamos de vender por más dinero de lo que el cliente quería, cosa que nosotros nos quedamos con esa ganancia, pero de esa manera el cliente obtiene lo que el cliente quería por su vehículo, Fernando Sergio. Muy bien, recuerde mi querido amigo Rock Auto Sales 303-862-8649, una vez más 303-862-8649, todos los autos que están a la venta en Rock Auto Sales tienen un reporte Carfax, una especie de radiografía del vehículo, por favor mi querido amigo nunca compre un vehículo sin un reporte Carfax que alegría saber que allá en Rock Auto Sales no tiene que preocuparse de ello, porque todos los autos a la venta tienen un reporte Carfax eh, mi querido David por favor, eh, mencionanos la dirección y también el sitio de internet, el sitio web como no, el sitio web para empezar es muy fácil Fernando Sergio es rockautodenver.com Rock autodenver.com y es facilísimo el navegar en ese en esa página porque ahí pueden ver los vehículos como unas 20 fotografías de los vehículos ahí mismo tienen acceso al Carfax para que puedan ver el historial 
y nuestra dirección, Fernando Sergio, es la 9200, o sea, 9200, al oeste de la avenida 44, acá en la ciudad de Whitridge, o sea, que es 9200 West 44th Avenue. Y acá con mucho gusto los atendemos, dennos la oportunidad y van a ver que nosotros los tratamos como ustedes se merecen. Nuestro número de teléfono es el 303-862-8649. Muchas gracias, Fernando Sergio. Gracias a ti, David. Eh, Rock Out of Sales, mis queridos amigos. Eh, vayan ustedes sin compromiso alguno a ¿eh? hablar con la gente de Rock Out of Sales, comprobar todo aquello que se dice al aire. No, eh, repito, sin compromiso. No están ahí para obligarlo. Están ahí para tratarlo bien y para ayudarlo a comprar el auto que usted quiere. No, y si no encuentra ese auto, cuando usted visita Rock Auto Sales o visita el sitio web, se lo buscan. Le buscan el auto que quiere. Por ejemplo, Marco Martínez sigue insistiendo en un Lada Niva. Este es un auto ruso. No, no se maneja aquí en los Estados Unidos. Pero por algún extraño motivo, cuestiones de su juventud, me parece, él insiste con comprar un Lada Niva. Y están haciendo lo posible allá en Rock Auto Sales para comprarle ese Lada Niva. Después nos estará diciendo por qué Marco Martínez eh, no, se lo digo ya, Se lo digo ya, el Lada porque Niva. los dos ya no sirven para nada, es puro aluminio el carro. ¿Eh? El, lo mejor es lo viejito. Como el Lada. Que los carritos esos que usted maneja del año, esos, un choque sale destrozado. Y esos, que le dicen y esos a carros, usted? como el otro, el, el uh, gigolo, el, el PIM, el carro ese PIM, Ajá. del padrote, pues hombre, <risa> ese es puro fierro. Los carritos que, mira el carrito que trae, ya que quizás también, ese es puro aluminio, no, es puro okay. cartón. No, 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 no. Los, sí, deja. ¿cómo que no? No, 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 ¿cómo Lo, que no? Los, no, no, ese es, a ver, ese es un Audi A8. A mí me vale que sea un Audi un 8, Audi no, no A8, me importa. A8, que 40 mil dólares que se el un, rin, un choque queda destrozado el carro el rin de ese auto porque es puro cartón puro cuesta cartón. lo mismo que su auto no después pues no el hace, carro de ella no le hace pero el mío es de puro fierro macizo es como los como los viejitos estamos hechos de puro fierro los mocosos de hoy igual se enferman no voy a trabajar porque tengo catarro con permiso musical nos vamos al otro lado del estudio con nuestra compañera Yesha Quesada que como es costumbre los martes cuando Dios lo permite eh, nos visita vía teléfono Alex Cano experta en compra y venta de casas Yesha que sea un gusto verla, adelante, la escuchamos. Muchas gracias, Marco, a ti, a Fernando, a todo el auditorio, como siempre, es un gustazo, de verdad, estar aquí, detrás del micrófono, en la voz del pueblo, y ahora, como dijiste bien, los martes, con estos consejos prácticos de nuestra queridísima Alejandra Cano, con Select Realty, una gente experta en bienes raíces, sabe del mercado aquí en Colorado, y bueno, Alejandra, el día de hoy, eh, pues te agradecemos por estar nuevamente aquí con nosotros, yo sé que vamos a hablar de algo bien eh, simple, pero tan importante, tan fundamental, que es la responsabilidad de un agente de bienes raíces. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, hola, pues muy contenta de estar aquí, ya contenta con la primavera, pero ya vamos a tener otra vez el invierno en dos días, así que disfruten el día de hoy. Ya, ay, ya lo sé, pero, <ríe> un ratito aunque sea. Pero mira, sí. Mire, es bien importante saber cuáles son las responsabilidades de la gente de bienes raíces cuando te está ayudando como comprador. ¿Cómo sabes si te está ayudando la persona con la que estás y si puedes confiar? Y mira, pues el, yo traigo cinco puntos súper importantes, pero obviamente el, el punto número uno es de que tu agente de bienes raíces debe de velar por tus intereses, no por los de él o por una comisión, ¿no? Entonces, es bien importante... Hay, mucho va a llegar a que la gente tenga experiencia o no 
Porque, por ejemplo, cuando hay un mercado que se está poniendo lento, como hemos estado últimamente, ahora que han aumentado las tasas de interés, el mercado ha estado más lento que antes. Um, hay, puede haber estrés financiero, ¿ves? Entonces, cuando no tienes mucho negocio, no tienes mucha experiencia, pues vas a experimentar más ese tipo de estrés y eso puede llevarte a que presiones a tus clientes a que se vayan de una manera o a otra. Pero recuérdate tú que tu agente debe de velar por tus intereses y el agente debe de guiarte, tiene la responsabilidad de guiarte a la mejor casa, no a la que más le conviene a él o donde le ofrecen más comisión, tú sabes, ¿no? Claro, fíjate que esto es bien importante porque para eso está precisamente la gente de Binary, ese es tu socio, ¿verdad?, en este negocio, es quien te va a llevar de la mano para que esto sea realmente un negocio que vale la pena, pues es el patrimonio de una familia, ¿no, Ale? Claro que sí, y realmente preguntar las cosas que tienes que preguntar, pedir las cosas que tienes que pedir, o sea, es súper importante hacerle preguntas a tu agente si conoce el área donde está vendiendo, cuántas transacciones está teniendo al año, pues es bien importante que sepas tú que él está trabajando para ti, no para él o para alguien más, o a lo mejor le ofrecen un incentivo de una constructora, no, necesitas una gente que está trabajando para ti, para conseguirte tu mejor casa para ti y tu familia, que es pues, la inversión más importante de tu vida, ¿no? Exactamente, por eso aquí en este espacio de La Voz del Pueblo, ya con años de, de patrocinio, Alejandra Cano tiene experiencia en este mercado, si usted tiene preguntas y quiere eh, una consulta para que sepa cómo va su caso, qué es lo que puede hacer mejor en la compra o venta de su propiedad, comuníquese, envíele un mensaje de texto, nada más estoy haciendo un paréntesis para que usted anote el teléfono de Alejandra Cano con Select Realty. El teléfono es el 720-560-2187. Anote este número para que lo tenga a la mano y así le envío un mensaje de texto. Alejandra se comunicará con usted ya con información y eh, pues con menos tiempo perdido. 720-560-2187. 720-560-2187. Entonces, para empezar, Alejandra, continuando con los puntos que nos estás explicando, hay que eh, tener a la gente de nuestro lado. Está ah, sirviendo claro. prácticamente a, a la persona que quiera hacer el negocio de compra-venta de casa. Sí, entonces muchas veces que tenga experiencia o también que te lo hayan recomendado porque ya sabes pues que que cómo actuó con otra persona, ¿no? Es súper sí. importante. Ahora, el punto número dos es que necesitas, pues, una gente que sepa lo que está haciendo. Precisamente regresamos a la experiencia que tenga varias transacciones al año porque él tiene que ayudar, tiene que explicarte todos los documentos, todos los contratos. Antes de ver casas hay que firmar de contratos de representación. Cuando vas a mandar un contrato de casa, tiene que explicarte cómo está la oferta. Todo tiene que ayudarte a mandar una oferta justa algo que, que te ayude a que te acepten, y son muchos documentos legales, entonces necesitas a alguien que sepa bien lo que está haciendo y te pueda explicar y, te, y tener la paciencia, llevarte de la mano, porque pues tú sabes, hay muchos documentos que implican cosas legales, hay dinero de por medio Totalmente. y todo, hay documentos que firmar antes de ver la casa, al mandar el contrato y sobre todo al cierre, que hay un montón de documentos y pues todos son en inglés, necesitas a alguien que tenga la paciencia de explicarte, aunque sepas inglés, muchas veces hay cosas que pues son técnicas y, y, y necesitan explicarte para que sepas pues qué es lo que estás firmando. 
Claro, ahora sí que quien sabe, sabe. Entonces, por eso el agente de bienes raíces es tan importante. Eh, definitivo, estoy de acuerdo contigo, Alejandra, y tienen un no solamente una amiga y una persona que les va a guiar con este proceso, sino alguien que va a velar por los intereses de usted. Así que eh, seguimos, ¿verdad?, con los puntos importantes a considerar. Sí, bueno, también es bien importante que te ayude a hacer una oferta justa. Cuando tú estás viendo una casa que está en el mercado, necesitan ver, antes de mandar una oferta, tienes que ver qué se ha vendido en el área, si, cómo está a comparación de la casa que tú quieras mandar oferta. O sea, no es nada más que la ves y, 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 y ves como los caballos, les ves los dientes, a ver qué tan viejo está y eso ofreces. No, necesitas ver en cómo están las ventas alrededor de ahí, nada más, oiga, yo mándeme una oferta por 40 mil dólares menos. Entonces yo siempre le digo a mis gentes cuando quieren ofrecer menos, le digo, claro, mira, déjame regresar a la oficina y voy a checar todos los comparables, que los comparables son casas similares que se han vendido en la misma área últimamente, y de acuerdo en eso podemos hablar y ver cuál es un precio justo al que se vaya a mandar la propuesta. Claro, fíjate que eso del precio justo, bien nos decías tú en una de las entrevistas anteriores, eh, hace eh, un año más o menos cuando el mercado estaba muy apretado, diga, digamos que la demanda estaba muy competitiva, ¿no? Entonces, un, el precio de una casa se sobrevaloraba a lo que hoy puede encontrar la gente en el mercado de casa. Claro que sí, claro que sí. O, um, entonces, acuérdate tú que sobre todo hoy, a veces que la gente piensa que sus casas valen más de lo que en realidad valen, acuérdate que el precio, si una persona diga que una casa, que la casa de ellos vale un millón de dólares, no indica que ese precio es el correcto, o sea, mm. tú también todavía vas a tener, el banco va a mandar a hacer un avalúo de la casa para que diga cuál es el valor real de la casa en ese momento en tiempo, y, y tiene que llegar a ese precio, si no también tu agente tiene que ayudarte a negociar y a que bajen el precio, porque el banco acuérdate, nada más va a prestar lo que vale la casa, entonces necesitas tener una gente que también sepa negociar, que esté presente contigo, ese es el número cuatro uh -huh. es una gente que esté presente contigo durante toda la transacción um, las inspecciones al mandar el contrato antes de mandar el contrato yo por ejemplo, yo voy a todas mis inspecciones ya sabes que soy bien metiche no, pues de eso se trata <risa> Claro, para que estemos Pero, bien a gusto con el, lo que se va a hacer, con el trato, ¿no? Con el negocio. Claro, y, y claro, hay agentes que no les gusta ir a las inspecciones, pero bueno, um, es bien importante saber qué es lo que vas a pedir y qué es lo que no vas a pedir. Por ejemplo, si estás comprando una casa nueva, generalmente pides todo, cosas cosméticas, un rayoncito que le falta sí. a la pintura, esto, lo otro, pero no si es una casa usada, acuérdate, si es una casa usada, te vas a ir a lo que es más operacional, como el techo, que no trabaje la electricidad, un outlet, o algo así que no te permita vivir como debes de vivir en la casa, pero no debes ir a pedir un montón de cositas chiquitas, porque obviamente pues la casa ya es usada, la estás comprando en la condición como tú la ves, la inspección es para ver qué hay más allá de lo que puedes ver. Correcto, y además la inspección también, como tú dices, eh, depende de, de, o sea, de, de qué año está en, en el que se hizo la casa, vas a verificar los detalles, ¿verdad?, operacionales que viene siendo, por ejemplo, el drenaje o el, el claro, agua, la tubería, claro. El, el, el calentón aquí en, en, en Colorado, el furnace, el aire acondicionado, o sea, todo eso hay que checarlo. Y, y cuando tú vas a comprar una casa usada, acuérdate, tú tienes que enfocarte en las cosas grandes. 
Entonces, mm. las negociaciones son súper importantes. Una gente no solamente debe de saberse los leyes, las leyes y los documentos, sino que debe de poder negociar. Claro. Ahí está la clave. Y para eso, eh, Alejandra Cano, mire, se pinta sola. Así que le vamos a dar nuevamente el teléfono para que lo anote. Le envío un mensaje de texto. Esto es más funcional. Ya nos has platicado, ¿verdad, Alejandra? Que en, en la medida en que te envían mensajes de texto con la información, la pregunta, la duda que tengan de su caso, pues ya tú les puedes contestar. Inclusive ya hasta les envías un, una aplicación para que la bajen y, y vean si están buscando casa o si quieren vender su casa, lo que tienen tienen que hacer. El teléfono es el 720-560-2187. 720-560-2187. Perdón, te interrumpí. Mira, nada más que si sí me manden un mensaje de texto y es bien importante que me digan a qué hora los puedo localizar porque así ya sea el día siguiente, a les llamo después a las 5 de la tarde. Si no, yo asumo a la mayoría de la gente le puedo llamar después de las 5, entonces a veces... Hago, y hago llamadas después de las cinco y algunos no los contesto, otros trabajan en la noche. Entonces, sí, díganme qué es lo que necesitan. Si tienen una casa a vender, me pueden mandar de una vez la dirección y ya yo les hablo con comparativos en el área y un análisis de mercado. Pero también bien importante a qué horas les puedo llamar para que yo los pueda localizar uh -huh. y no estemos con que tú sabes, ¿no? Como... Sí, sí, no, 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 al gato y al ratón. Te mandé una no. carta y no me contestaste. Exacto, sí, no, más vale, a, directo y a lo que va, ya no es tiempo de, de perder el tiempo, valga la redundancia, y más eh, cuando se sí. trata de la compra o venta de una propiedad, sí, por supuesto. Muy bien. Ahora, ahora mira. mira. Uh -huh. Adelante. Dime. Adelante, adelante, digo, todavía nos falta el último punto, ¿no? El último punto, número cinco, es bien importante que tu agente esté contigo a la hora del cierre. Tiene que estarte acompañando donde estás firmando todos los documentos. Acuérdate, el día del cierre es cuando más documentos vas a firmar y es el es el, el, el día más importante de tu vida, donde vas a comprar, pues sí, la inversión más grande de tu vida generalmente. Entonces, si tienes preguntas y todo, debe estar ahí tu agente apoyándote y contestando. Claro que yo, por ejemplo, yo todos mis clientes, aunque... Hablen bien inglés, muchas veces si el inglés es su segundo idioma, yo pido que haya un notario en español, mm -hmm. pero siempre el notario es un notario nada más. Entonces, cualquier cosa que tengan que preguntarme a mí, cualquier duda, es bien importante que esté ahí la gente a la hora del cierre. No vas a ir a la corte, como hemos dicho antes, sin abogado, ¿no? Exacto. Necesitas estar seguro que cualquier pregunta que tienes tú cuando estás cerrando, donde estás firmando montones de millones de, bueno, no millones, pero miles de dólares claro. que vas a terminar pagando, tú tienes la, las respuestas para las preguntas que tú tienes. Correcto, y así no hay duda que, que valga, ¿verdad? Y cualquier eh, detalle, pues Alejandra le, le va a poder asesorar en eso. En la consultoría, si usted tiene dudas, preguntas de casa o venta de propiedad, llámele a Alejandra Cano, consúltele, envíele un mensaje de texto, como ya le hemos dicho, al 720-560-2187. El teléfono es 720-560-2187. 720-560-2187. Antes de despedirnos, Alejandra, algo que quieras compartir una vez más aquí con la comunidad y obviamente pues te esperamos en la siguiente. 
Mira, pues nada más que hay que tener bien presente de que una gente cuando te está ayudando a comprar casa, ese es gratis para el comprador, generalmente lo está pagando el vendedor de la casa, entonces tú necesitas que te representen a ti y agarrar a alguien con experiencia porque no te cuesta, tienes la posibilidad y realmente tienes el derecho de que alguien te represente bien pues en la compra más importante de tu vida en ese momento en el tiempo. A lo mejor después te vendo un castillo y todo y más padre aún, pero en ese momento en el tiempo es lo más importante que está pasando en tu vida. Correcto. Muchísimas gracias, Alejandra. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo, seguimos en contacto y te esperamos de nueva cuenta aquí en La Voz del Pueblo. Gracias, bendiciones. Ya sabe, para cualquier negociación de bienes raíces con Select Realty, Alejandra Cano tiene años de experiencia en el mercado de Colorado. El teléfono es el 720-560-2187. Le puede hacer un análisis de lo que usted requiere viendo ya cuáles son sus necesidades. 720-560-2187. Alejandra Cano con Select Realty le ayuda a conseguir la casa. Quintana. No sé a usted, pero a mí me gusta más la instrumental de el final de nuestra historia. Una canción de esas que pues la gente nunca para, para de bailar, por en serio. Y eh, hablando de no paran de bailar, es curioso ver cómo ciertos sectores tienen uh, eh, su preferencia musical diferente a la de otros sectores. Ejemplo, Aurora. Aurora... Eh, diría, me atrevo a decirlo, ¿no? por los años que pasé por ahí trabajando, eh, veo que a la gente le gusta más lo, lo norteño, lo bravío, los uh, corridos, sonido altanero, eh, y la cumbia, obvio, y el sonidero. Y aquí en Denver, de lo que vemos los fines de semana, gusta más eh, lo norteño, pero ciertos grupos, eh, Fernando Sergio. Si usted les toca una de maquinaria norteña, eh, como que no, no es muy inaceptada. O reunión norteña, salud y unas dos canciones. Pero toquenle rieleros, cualquiera. Eh, no se diga primavera, no se diga polurías, eh, no se diga... Bueno, bueno, en resumen, lo que es la música norteña con bajo sexto, saxofón. Eso es lo que mucho gusta aquí. Y la cumbia no se diga, Fernando, eh. Por eso hago el comentario, es, es, es curioso, ¿no? Y, y ciudad por ciudad también tienen sus gustos musicales. Por ejemplo, cuando yo recién regreso aquí a mi, a mi tierra de Denver, Colorado, yo no conocía la música de, ¿cómo se llama este hombre? Eh, Los Chacales, por ejemplo, Francisco. No. De Pepe Tobar, ¿no? Laberinto, tampoco. Tampoco. Mal por eh, usted. No, no, no. Es que allá en la frontera... Esa música no se escucha. La sobre... frontera es la frontera y Denver es, es Denver. Es, exacto, sobre todo eh, la ciudad del Paso. Esa música no se escucha para Oye, nada. Hablando de música, Mucho tenemos, menos, que, tenemos que ir a la pausa, Ay, tenemos veras, que identificar vámonos. la estación, tenemos que ir a las noticias de carácter nacional, etcétera En la próxima hora, mis queridos amigos, vamos a continuar hablando de este aparente impasse entre Estados Unidos y México. También nos vamos a enfocar en noticias de carácter local, en el control de la renta. sí. Eh, el robo de automóviles también, porque hay noticias en ese frente. Y lo que dice el individuo quien disparó en contra de sus propios empleados o ex colegas o colegas, si se quiere, en el King Supers de Boulder. 
Es interesante el argumento, los argumentos de la defensa. Y también, eh, mis queridos amigos, eh, hablando de música, quiero hacer un comentario acerca de lo que está sucediendo con Ana Gabriel. A ver, si, es, uh, ¿qué pasó ya? Es lamentable, usted que es el, el gurú de la música, no, debería saber, no, no. Marco Martínez. Ah, oír rumores. Tiene pero... la oportunidad de prepararse mientras eh, presentamos las noticias ¿Me de permite? carácter nacional. No, yo vengo preparado, señor. A mí no me diga Entonces, eso. Entonces, ¿qué pasó me, con me Ana ofende. Gabriel? Yo soy un chavo improvisado. ¿Qué pasó con Ana Gabriel? Pues dijo que, hay, que ya Está se... Está en la luna. Que... Entonces, no. vamos a, la, oh, a las noticias pues, y después hablamos. De Lupita, así se llama. Lupita. Más de su programa comunitario La Voz del Pueblo, saludando a todo el mundo. Dígase, más allá de las fronteras del estado de Colorado, nos escuchan en su iPhone número... ¿En qué vamos? Permítame. A ustedes me ofrecieron el número 11. Y luego me dicen que ya vamos en el 14. No sé, para los que usan el Liga Berry como un servidor, saludos. Los que nos escuchan en los laptops, si es que todavía lo hay, en las tabletas, en las computadoras, en su carrito, en su negocio, como ahí en Aurora, en todos los restaurantes, ahí en la Primera y la Nax. Un saludo muchachos, Sergio Alejandro, ahí les paso por unos frijolitos de esos que saben preparar por ahí riquísimos. A Nacho allá en, en Aurora, un saludo. A Don Alfredo Bad y su compañía también, un saludo. A los de la 39 y Pecos, ¿cómo están muchachas, muchachos? A... Por ahí la Lima, por la Molín y la Alameda. Cerca de un parque grandísimo que por ahí me iba yo a caminar. En barco, si tuviese en Denver, ¿qué ibas a hacer allá? Bueno, eso lo guardo para el resto de mi vida. Así de fácil. Pero la que no se guarda nada es Shakira. Uh, mire, yo siempre he dicho lo siguiente, y lo digo con respeto. Muchos creen que porque la mujer que tiene a su lado es sumisa, eh, los quiere, los apapacha, les aguanta dos, tres. Y sobre todo tratándose de infidelidad. Hay muchas que los aguantan, ¿eh? Que porque, pues, lo abre una oportunidad. Y algunas hasta son eh, maltratadas psicológicamente o físicamente. Conozco esta pareja que por años la señora le preparaba su desayuno al marido. De esas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana para que el marido lleve su lonche pues calientito, ¿no? Y no ande ahí pidiéndole a los primos. Porque ahí en la construcción todos son familiares, por eso no sabía, ¿eh? O cambiar el lonche. Y un día este cuate, fíjese, después de años, ¿eh? Le dice, ¿otra vez me echaste la misma cochinada? Y la señora le dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante no te voy a preparar ni 10 de mayo. Nada te voy a preparar. Te me vas a ir sin tragar al trabajo, así le dijo. Es una pareja muy cercana a un servidor. ¿eh? Y han pasado más de 15 años y estoy día el hombre se va sin lonche. A ella le vale un comino que come en la calle. Y esa es la mujer, eh, trato de no generalizar, ¿eh? Cuando uno cree que la tiene en las manos, uy, no, Entonces, muchos aprovechan eso. Pero cuando despierta la mujer, y le digo, buena onda, aguas, compas, cuidado. Cuando saca las uñas, cuidado. Ahora, voy con el caso del hombre. Hay una película que se llama El despertar del lobo, viejísima, con Enrique Rambal y a Silvia Pinal. 
El hombre pues era de los que, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, pero pegadísimo a la familia. Entonces la señora se empezó a aburrir. Dijo, híjole, este, de veras que no, pues el hombre no quería ir a los bailes. Era del caso de la casa al trabajo, de la casa al trabajo. Rarísima vez que salía con la señora. Y dijo la señora, ¿cómo le haré? Ah, ya sé, le voy a poner un cuatro. Y le sugiere a una amiga que coquetea al esposo. ¿Sabes qué? Ya para que, a ver, a ver qué razón tiene mi viejo. Comienza a coquetear. Y la señora, la amiga, comienza a coquetearle al esposo. Pero resulta que a la amiga le comienza a gustar el esposo. Y sobrepasa el coqueteo. Hasta que por fin lo convence de que se eche una canita al aire con ella. Y de ahí en adelante despertó el lobo porque ya le gustó echarse canitas al aire muy seguido. Se convirtió en un esposo... Eh, Continuó trabajando, pero en, en ir a los bailes, se sacaba a la esposa de vez en cuando, eh, se volvió un hombre eh, adicto al sexo, y la señora después se arrepintió. Dijo, ¿para qué le moví? Por eso se llama el despertar del lobo. Y aquí a Shakira parece que después de años de ser fiel a Gerald Piqué, 12 años de relación, Habló por primera vez. Ha hablado con la música, pero habló por primera vez. Y llamo cuando ya prendo regreso después de esta llamada, conferencia que tiene de emergencia. Vamos a compartir con usted. Sacó las uñas, Shakira. ¿Qué hubo? No se sabe. Uh, pero sí habló claramente. Que fue bastante dependiente emocionalmente de un hombre. Tengo que confesarlo, pero creo que de alguna manera logró entenderlo desde otra perspectiva y sentir que yo, que yo me basto a mí misma. En pocas palabras, eso es lo que pasa con mucha mujer hoy día. ¿eh? Se vuelve dependiente del hombre. Pero cuando se harta de los engaños del hombre, de la, del maltrato, la mujer comienza a volverse dependiente y se da cuenta. Se da cuenta realmente. Como dice Paquita la del Barrio, pues que era una rata de dos patas, ¿no? Así hablando muy coloquialmente, comienza a independizarse, pide el divorcio y después se da cuenta de que ella puede solita. Así como lo dijo Shakira. Mis amigos, la muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece nunca hay dinero. No le deje este problema a su familia y prepárese. Escuche a Marcela con Memorial Life. Buenas tardes, Fernando y Marco. Muy buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Gracias por prestarnos este espacio para llegar a los oídos de nuestra comunidad y exhortarlos a no dejar la planeación de sus funerales para después. Lo invitamos a que tome la decisión de informarse sobre los seguros de funerales. Les recuerdo que cuando nos llama para conocer más, nosotros le enviamos un paquete de información gratis y sin compromiso hasta su casa. Pero sobre todo les recuerdo que todo el poder de evitarle problemas y deudas a su familia está en usted. Usted es quien decide si su familia batalla o no batalla para pagar el funeral. Y entre más pronto lo haga mejor. ¿Por qué? Porque consigue los precios más bajos, consigue el precio de hoy. Si se espera cinco años, pues en cinco años el precio va a ser otro. 
Y si sucede que hay gente que pide la información, nosotros se la damos con mucho gusto y al final la persona no está lista para contratar en ese momento. Nosotros los respetamos, no pasa nada. Si usted no está listo, nadie lo va a presionar. Cuando esté listo para hacerlo, con mucho gusto, nuevamente le ayudamos. Pero sí hay algo que tiene que tener en cuenta, cómo en todo los precios suben. Y si usted lo deja para más adelante, pues tendrá que contratar con el precio que le toque en aquel momento del futuro. Ahora no se confunda, usted me ha escuchado decir todos los días que el precio nunca sube y en efecto el precio nunca sube, pero eso es una vez que saca su seguro. Si usted lo contrata hoy, ese precio queda congelado. Mientras no saque su seguro, como en todo, los precios pueden cambiar. Por eso si puede mejor hágalo de una vez. Mire, los funerales no son baratos, pero cuando tenemos la precaución de planearlos con anticipación, pues tenemos más y mejores opciones. Yo sé que incluso el solo hecho de pensar en la muerte de un ser querido nos duele, pero evadir el tema de los funerales no va a evitar que una persona fallezca, ni va a alargarle su vida. El prepararse para cubrir sus gastos funerarios lo que sí va a cambiar es la experiencia que tenga la familia en esos dolorosos días después de perder a un ser querido. No hay examen médico, no necesita seguro social, sus pagos nunca aumentan una vez que saca su seguro. Haga su cita, es bien importante estar informado y preparado. Recuerde que la cita es gratis y sin compromiso. Llámenos al 720-692-2179. 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. Pregúntese si en este momento yo o alguien de mi familia llegara a fallecer, ¿quién pagaría el funeral? Llame a Memorial Life Insurance para hacer su cita. Marque el 720-692-2179. 720-692-2179. Es dirección equivocada, don Fer. Dirección equivocada. Así dicen, 28 minutos después de la hora, 28 minutos después de la hora, está con nosotros nuestro amigo Roberto López, en representación del Centro San Juan Diego. Le vamos a dar una cordial bienvenida. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por aceptarnos siempre con, como acompañantes para poder ofrecer nuestra información. Por medio de ti queremos expresar nuestra sincera gratitud a toda la gente linda del Centro San Juan Diego que ayuda a nuestra comunidad, que participa en múltiples actividades que se realizan a favor de la comunidad. Algunas eh, no cuestan mucho, otras... Eh, gratis, ¿no? Si se puede, obviamente. Hay que recordar que el Centro San Juan Diego, si bien es una institución sin fines de lucro, tiene gastos. Es lógico esto, ¿no? Tiene gastos. Este, Háblanos eh, de aquello que es importante en este día, qué programas se vienen por delante, eh, qué mm, anuncios tienes para la comunidad. Pues sí, tenemos unos anuncios muy importantes. Primero que todo, mañana quiero anunciarles que tenemos Noche Legal. La noche legal es una noche donde se presentan abogados de diferentes áreas, los cuales prestan un servicio de asesoría completamente gratis a todas las personas que deseen acercarse a nuestras instalaciones. Se pueden acercar a partir de cuatro y media a cinco para <coughs> registrarse y luego un abogado los atenderá personalmente para eh, darles las posibles soluciones que tengan a cualquier problema. A ver, entonces... Eh... La gente no puede registrarse por el internet eh, ni nada por el estilo, tiene que hacerlo en persona. Exactamente, tienen que ir personalmente a partir de las cuatro y media a cinco. De cuatro y media a cinco, allá en la 28 y la Lawrence, y asumo que la gente recibe servicio de acuerdo a, 
al tiempo de llegada, ¿no? Exactamente, mientras van llegando, los primeros que van llegando serán los primeros que se atiendan, siempre y cuando el abogado referente a su área esté disponible. Si, uh -huh. se, si se hay eh, de otro caso que un abogado esté disponible, pues atenderán a otra persona, pero normalmente es por orden de llegada. Por orden de llegada, muy bien, perfecto. Este uh, y, y en la noche legal, ustedes, eh, la gente que quiere ir a participar de la noche legal y aprovechar la, eh, la, 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 los consejos ¿no? y la orientación de estos abogados, eh, eh, sería lo ideal llamar antes para saber quiénes van a estar ahí y quiénes no, porque por ahí yo quiero o, o busco consejería en inmigración y no va a haber un abogado de inmigración, ¿verdad? Bueno, normalmente la mayoría de los abogados que van son de inmigración, pero van de firmas de abogados diferentes, no tenemos exactamente, no nos corroboran qué abogados son los que van a ir, pero normalmente hay de todas las áreas, sobre todo de inmigración en este caso, son la mayoría. Muy bien, perfecto. Eh, tome nota de eso, mi querido amigo, si usted necesita ayuda eh, gratuita en la noche legal, que es eh, el tercer, segundo. El primero y tercer miércoles de cada mes. Primer y tercer miércoles de cada mes. Ayuda legal gratuita, orientación legal gratuita, diría más bien, allá en el centro San Juan Diego. Eh, recuerde, tiene que registrarse en persona, ¿no? Si la registración se abre a las 4 y 30 y usted se aparece ahí a las 6, Va a ser un poco difícil que lo atiendan, hay que ser un poco consciente en eso también, ¿no? Es, eh, a veces nuestra gente no es consciente, seamos honestos, se aparecen a las 7 de la noche y cuando ustedes ya no pueden atenderlos, en vez de reconocer su error, empiezan a despotricar en contra de la gente del Centro San Juan Diego, ¿no? Este, ¿Algún otro anuncio, mi querido Rick, Roberto? Sí, tenemos algunos más. Eh, este sábado y hasta el 15 de abril vamos a tener también eh, servicios de taxes para las personas de bajos recursos y personas que puedan o que tengan necesidad de realizar sus taxes como todos los años, este periodo está funcionando y va a funcionar todos los sábados hasta el 15 de abril. Eh, también es en persona, se deben registrar en persona allá y eh, a las 9 comienza el registro, pero si hay personas que siempre llegan antes también va a ser por orden de llegada y se va a trabajar hasta la una. Los, los eh, preparadores de taxes van a tener hasta la una, pero va a haber un limitado, un cupo limitado para las personas uh -huh. también. Perfecto, mis queridos amigos. Eh, importante anotar eso tempranito en la mañana para recibir ayuda. Eh, en esto realmente no se puede ofrecer garantías, Roberto, porque en algunos casos por ahí el declarar los impuestos es algo simple, en otros un poquito más complicado, ¿no? caso de Marco Martínez, con tantos bienes que tiene alrededor del mundo, muy difícil hacer los impuestos, fíjate tú, mejor que se contrate un contador privado. 32 minutos después de la hora, ¿algo más que tú tienes o quieres añadir? Sí, también, bueno, pronto en el próximo mes, en abril, tendremos también clases de ciudadanía en inglés y en español en persona, en centro, las cuales estaremos abriendo muy pronto en nuestras redes la, la información para que se puedan inscribir. También tenemos abiertos nuestros cursos de computación, tenemos de computación 1, computación 2, Excel 1 y Excel 2, entonces son muy bien. También las clases de GD que muy pronto estarán abriendo nuevamente la, las inscripciones y también para terminar eh, les puedo comentar que las de inglés también pronto van a comenzar y tenemos un convenio con UPAEP. UPAEP es la Universidad Nacional Autónoma de, de Puebla, Universidad Popular Autónoma de Puebla, la cual nos ofrece en estos momentos 10 licenciaturas y 8 maestrías para las personas que viven acá en Colorado. 
Y los estudios son reconocidos en este país, ¿verdad? Sí, la mayoría de las carreras son aplicables acá. Muy ya bien. que hay muchas carreras que no es necesario ni siquiera hacerle una revalidación, sino que simplemente con hacer una, un examen de conocimiento, pues prácticamente se pueden aplicar acá en Estados Unidos. Muy bien, perfecto, mis queridos amigos. El Centro San Juan Diego, ubicado en la 28 y la Lawrence. ¿Cuál es el número telefónico, Roberto? 303-295-9470. Lo repito, 303-295-9470. 303-295-9470. Ese es el número telefónico del Centro San Juan Diego, Reitero, ubicado allá en la 28 y la Lawrence. Si necesita ese número telefónico, puede llamarnos o de lo contrario, ir a su ventanita Google y simplemente anotar Centro San Juan Diego. Ya depende de usted. Roberto, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes nuevamente, como todas las semanas, y les agradecemos mucho por aceptarnos. Da una alegría tenerlos. Este Marquito Martínez, vamos a ir a la pausa musical y después vamos a hablar de dos temas importantes. El primero, el control de la renta, porque parece que la legislatura de Colorado va a implementar un control temporal de la renta, lo cual sería ideal, creo yo, considerando la situación que estamos enfrentando en este país, en este estado, la situación económica, y eh, también del robo de automóviles. Hay quienes creen que el robo de cualquier automóvil debería constituir una felonía. Quédese con nosotros. No se vaya, por favor. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo con Fernando Sergio. 38 minutos después de la hora continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno gracias por estar con nosotros gracias por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo siempre contentísimos de estar al aire con todos ustedes mis queridos amigos uno de los problemas principales que este estado está enfrentando es el alto costo de la renta. Es más, recientemente salió un reporte que dice que muchas casas aquí en ese estado, como nunca antes, están por los cielos. Estamos hablando de casas que cuestan 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Pero lo interesante es esto. Lo interesante es esto, mi querido amigo. Que hay gente que tiene el dinero para comprar estas casas. Por eso están a la venta, ¿no? Si usted, por ejemplo, quiere vivir en una casa nueva en el área de Washington Park, tiene que gastar por lo menos 2 millones de dólares. Hay casas de 5 hasta de 7 millones de dólares. Y es increíble como alguien siempre llega y las compra. Ese alguien generalmente viene de afuera. Y el hecho de que mucha de esa gente que llega de afuera, llámese California, Nueva York, con mucho dinero en su bolsillo, tenga la capacidad de comprar estas viviendas, hace que el mercado se encarezca. Porque de pronto... Otro inversionista ve la posibilidad de comprar varias casas, remodelarlas y ganar dinero vendiéndolas a alto precio. Hay duplex, por ejemplo, en el área de Washington Park que cuestan dos millones cada uno. Duplex, mi querido amigo. Imagínese usted. Uno a veces, particularmente si tiene tanto dinero, se preguntará, bueno, ¿y por qué estoy pagando? No veo nada fuera del otro mundo asociada con esta casa. ¿Verdad? No tienen un jacuzzi adentro, tampoco afuera, menos piscina o cancha de básquetbol. Es más, los patios son bastante pequeños. Pero los eh, inversionistas y aquellos quienes desarrollan eh, viviendas en esto que se conoce como el desarrollo urbano, argumentan de que el precio está asociado con la localidad, la ubicación y... El material, 
¿no? Dicen que el material es altamente fino y caro. Bueno, aquellos que tienen, vuelvo a repetir, el caudal económico para adquirir ese tipo de viviendas, seguramente saben con quién hablar para asegurar de que su inversión sea la correcta. Pero la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de aquellos que viven en este estado, la gran mayoría de las personas que quieren comprar una vivienda, no tienen esa flexibilidad económica. Y muchos viven en propiedades rentadas, día a día, semana a semana, mes a mes. ¿Y qué pasa? Que de pronto ciertos eh, propietarios no solo de viviendas, sino también de complejos de apartamentos, o landlords, como se le dice aquí en este, en este estado, en este país, han tomado la decisión de subir el costo de la renta de acuerdo a la inflación. ¿No? Es una decisión unilateral. Ellos no consultan con el gobierno, tampoco consultan con los inquilinos, ni siquiera con su sacerdote o su pastor. Toman la decisión y adivine qué. El inquilino tiene que pagar el alto costo de la renta. A ver, eh, la anterior semana le compartíamos el caso de un señor quien pagaba, me parece, 500 a 700 dólares. De pronto le subieron la renta a 1,500 dólares. Y tenía dos opciones, o pagaba los 1,500 o se iba del apartamento. Esto en Westminster, fíjese usted. En los viejos tiempos, si usted vivía en Westminster, en algunos barrios de Aurora, al sur de Denver, eh, por ahí por Thornton, eh, no pagaba tanto dinero. Por el contrario, pagaba menos. ¿No? Esa era la atracción de vivir en esos barrios, porque usted pagaba menos por la renta. Pero eso ha cambiado. El alto costo de la renta está por todo lado. Entonces, la legislatura está examinando la posibilidad de implementar rent control. Así es, rent control. ¿Qué es esto? Básicamente un techo, un techo a la renta. Le cuento, le cuento que los proponentes de esta medida dicen que la situación es desesperante y que necesitamos un control al precio de la renta para poder sobrevivir el difícil momento que estamos enfrentando. ¿Mm? Aquellos quienes están en contra de la medida, dicen que no. No, señor, dicen. Si ustedes, hablando del gobierno, ¿no? de la legislatura, aumentan el costo, perdón, controlan el aumento del costo de la renta, la crisis de vivienda que tenemos va a empeorar, porque supuestamente los inversionistas que sacan un montón de dinero, ¿m? un montón de dinero, de estas viviendas, van a tomar la decisión de ir a otro lado. En fin, es un tema un poco complicado. Pero básicamente el proyecto de ley le permitiría a los, a los gobiernos locales, llámese Denver, llámese Adams County, llámese Arapajo, etcétera, de imponer ordenanzas que den lugar al control de la renta. La Cámara Baja del Congreso Estatal aprobó la medida. Ahora tendrá que ser debatida en el Senado. Las leyes existentes prohíben a los gobiernos locales 
el adoptar políticas que puedan controlar las rentas o imponer costos bajos. Sin embargo, el proyecto de ley 1115 cambiaría esa ley y permitiría a los gobiernos locales la flexibilidad de tomar las medidas que más aventajen a sus residentes. Es decir, esto ya no sería una cuestión estatal, sino local. El alcalde o los alcaldes de las distintas ciudades tendrían el derecho de imponer estas medidas si las creen justas y necesarias. El proyecto de ley en la Cámara Baja fue aprobado por 40 votos a favor, 24 en contra. La medida es una de muchas que están estudiando los legisladores para tratar de aminorar o mitigar de alguna manera el serio problema de vivienda que tenemos aquí en el estado de Colorado. Quienes apoyan esta medida, quienes apoyan esta idea, dicen que los precios de la resta están fuera de control y que los gobiernos locales tendrían la oportunidad de imponer medidas que estabilicen el costo, eviten la escalación de los, de los precios y eh, mantengan un equilibrio entre, entre lo que el inquilino debe pagar y lo que el propietario debe ganar. Sin embargo, quienes se oponen dicen que a largo plazo esto va a crear menor inversión en Colorado, por lo tanto se construirán menores viviendas y esto creará una escasez de casas. En fin, es un tema interesante en lo personal. Yo creo, mis queridos amigos, que se debería imponer un control a la renta en aquellos lugares donde se requiere, como una medida momentánea o temporal hasta poder sortear los difíciles momentos que estamos enfrentando por el alto costo de la vida y la inflación. En fin, ¿no? Mucha gente está desesperada. 46 minutos después de la hora, Marco Martínez, ¿qué cree usted? ¿Se debería imponer esta medida? Sí, no, ¿por qué? Debería imponer por la situación que usted lo acaba de mencionar claramente, la situación en que está atravesando el país, eh, no solo Denver, Colorado, sino todo el país en cuestión economía, a raíz de lo del COVID-19, Fran Sergio. Ahí eh, está, desde mi humilde punto de vista, al igual que lo de la situación de los indigentes, esto está fuera de las manos, se le salió totalmente. Eh, yo no sé a quién echarle la culpa, si a quien uh, da los permisos, a quien permite eh, las inversiones millonarias que hace gente que viene de fuera, o, etcétera. Lo, lo que sí he visto, Juan Sergio, que muy pronto, quizá no me toque verlo, eh, y lo digo de buena onda, todo este barrio, allá pasando, lo, lo, llegando aquí a la mariposa, Juan Sergio, de lo que es la, permítame, estoy tratando de recordar lo que es de las 5 hasta la Colfax, todo ese barrio de la Mariposa, eh, todo, 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 todo el entorno de la radio, ¿entiendes? hasta la Calama, la Fox, todas esas casas van a desaparecer, uh -huh. están ya desapareciendo. Ahora usted vio antier lo que hicieron con este eh, terreno que albergaba a lo que fue la primera tortillería aquí en, en Denver, Colorado. Compraron de nuevo todo ese terreno que está al lado del que compraron por 30 millones de dólares para construir un complejo de condominios. Sí. Entonces ahí están construyendo otro. 
eh, y curiosamente al lado está una pequeña casita que yo creo no, no, no accedió a vender. Y voy a poner como ejemplo la película Up, ¿la recuerda? Sí. Dibujos animados de Pixar. Sí. Cómo están construyendo dos grandes edificios y en medio está una casita que es la del viejito. Uh -huh. Que sigue ahí porque no quiso venderla. No quiso venderla recuerda, y al final ¿no? lo obligaron. Al final lo obligaron. Ese entonces, viejito que se parece a usted. Ah, sí, se parece sí, a mí. Sí. Ah, sí, sí, gracias, se parece a mí. Ojalá Dios me permite llegar más a esa edad. Porque uh -huh. se ve muy bonito el viejito. ¿eh? Es muy bonito, cierto. Gracias, Fernando Sergio. El viejito. Gracias. Y, y es a donde estamos llegando. ¿Entiende? Entonces, Entonces, se está tornando en desesperante, ¿no? Ahora, sí. es un punto importante el que usted subraya, porque uh -huh. el otro día paseábamos por, por, por donde usted vive, yo lo estaba llevando a la casa, sí, el, y ahí el, nos el, encontramos con dos o tres edificios enormes que están siendo construidos, uh -huh. eh, eh, cuyos apartamentos ni siquiera van a ser vendidos, van a ser rentados, Marco Martínez, y eso uh -huh. va a encarecer el vecindario, y mucha gente que vive ahí tendrá que pagar más impuestos Ande, por su casa. Exactamente, le digo, exactamente. Uh, fuera de control, totalmente. Ahora voy a retomar lo de los indigentes, ¿eh? que va de la mano con esto de la economía. Eh, leía ayer, ayer en la mañana algo interesante, que los debates de los uh, precandidatos a la alcaldía uh -huh. se van a, a enfocar supuestamente en la situación de los indigentes. Fíjese. Bueno, es, bueno eh, uh -huh. el, el problema de la indigencia es ciertamente importante el problema de la vivienda también, el crimen, el crimen que está por los cielos. Uno sí. de los candidatos me hizo reír el otro día, cambiando de tema rápidamente, diciendo que aquí no hay crisis. Dice, no hay crisis de, en la cuestión no, criminal. No, pues es que vive, 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 vive en vive. una burbuja de fantasía. No, vive en Cherry Hill, o sea, tener su buen capital, su buen dinero. Sí. Mire, la, la, la gente, es como la gente que ya no trabaja, y lo digo con respeto, ¿no? Que se retira, se jubila, etcétera, o que siempre no trabaja. Para ellos no existe el tiempo. Después de un periodo cuando te jubilas, uh -huh. ya el tiempo no existe, me, me explico, ¿no? Sí, sí. Ya uno está sujeto a que tienes que llegar a las 11 a la radio, te tienes que levantar a toda hora para prepararte, eh, fin de semana igual, dependiendo su, labo, su trabajo, ¿no? Se jubilan, pasa el año y van perdiendo noción del tiempo. Me, me, sí, me sí, explico, sí. ¿no? O sea, tienen este, que escuchar la canción de, oye, de dona... Eh, de don Antonio Aguilar, el tiempo pasa... Uh -huh. Y no te puedo olvidar. ¿Por qué pasa? No, el tiempo pasa, abuela. Pasa. Entonces, para allá. Yo pues, sí pude olvidar. Para bro no. A broma o no broma, yo le aseguro que ojalá Dios le dé a usted vida y salud, pero no serio, para que vea lo que va a ocurrir con todo este. Este barrio no, porque está nuevo, todo esto. Yeah. Lo que tenemos aquí alrededor, hasta la mariposa. Ya de ahí para, para atrás, pero no serio. Sí. Todo eso va, va a desaparecer. No, se, va a convertir, se va a convertir en condominios, viviendas. Sí, Ahora, yo, yo le creo, y es, es algo que se conoce como gentrificación. Pues no sé qué será eso, bueno, serio. Hable más español, ¿no? No hable tan usted debería, usted debería decirme antes de ir a la pausa como Mohamed Ali. Uh -huh. No debería decirme, no sé qué es gentrificación, pero si eso es bueno, ese soy yo. Pues si eso es bueno, ese soy yo, hombre. Ya, puto. <risa> Vamos uh -huh. a ir a la pausa y luego continuamos con más. Después de la pausa, Marco Martínez nos estará contando qué es lo que está pasando con Ana Gabriel. Parece que la gente ya no cree en el derecho a la libertad. Ah. Vamos a escuchar a. Eh, lo que se ha convertido en un topic en las redes sociales a raíz de lo que hablara Ana Gabriel, pero escuchemos la voz de ella misma. ¿Qué fue lo que dijo? Pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar. Nunca tomo esa actitud, nunca. La tomo 
cuando de verdad están de esta manera, cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. Y no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua. Bueno, uh, eh, fue abucheada, abucheada por comentarios uh, por la situación política de Venezuela. Eh, por eso ya escuchó en parte lo que ella misma dijo. No he podido ir a Nicaragua por la situación que atraviesan estos países eh, sobre sus gobiernos. Y a raíz de eso dice que pues anunció que se va a retirar los escenarios luego de la abucheada que recibió en Los Ángeles, California. Sin embargo, tras el anuncio de su retiro de los escenarios, eh, hubo muchas quejas debido a que no querían que abandone los escenarios. Hablar de política para un artista es, diría yo, lo más delicado. El artista va a, a actuar, a entretener al público. Y el público cuando va a a disfrutar de un artista, no, no quiere escuchar eh, quejas o mucho menos posición política. Yo creo que ahí Ana Gabriel cometió ese error. Desde mi punto de vista, yo no sé usted más adelante, o usted amiga, amiga, lo escucha. Usted paga para ver, escuchar eh, las canciones favoritas de eh, X artista. Pero ya que se suelten hablando de que la situación de Nicaragua no me permite visitar o de Venezuela, entonces eh, no viene al caso, Francisco. ¿eh? Yo estoy en total y, desacuerdo con usted y más adelante podemos ver, hablar del tema. Porque creo que un artista tiene ese derecho, tiene un derecho fundamental porque es un ser humano. Y porque uh -huh. tiene el derecho a la libre expresión. A ver, a ver, Ahora, espéreme, espéreme. En relación a las declaraciones de ella, no fue ofensiva. No fue ofensiva. Fue no, muy no cuidadosa. Fue, fue muy ver, cuidadosa. A ver, yo le voy a contar Pero, esto. ¿es artista o activista? Es artista, pero el hecho de que sea Mire, artista no impide que no pueda expresar una opinión. O sea, usted va, va, permítame, va a pagar los precios de hoy día, 500 dólares para ver a Ana Gabriel. Uh -huh. Ya le dan su boletito, entra... Se sienta cómodamente, ya sea solo acompañado, etcétera, y comienza a escuchar a Ana Gabriel hablar de eh, Bolivia sí. o de Perú. Sí. Esto de Pedro Castillo me parece injusto. Uh -huh. Se toma más de 15 minutos. No, pero no se tomó 15 minutos. Usted ya está, usted ya está bueno, eh, eh, creando un escenario distinto. Se toma 5 minutos. Ya, 5. Está bien. ¿Está bien para usted? Sí. Ah, bueno. Para mí está bien. A mí usted es que lo escucha. Entonces, ¿usted por qué se quejó de Juan Gabriel cuando lo fue a ver la última vez? Porque Juan Gabriel decía, no me vuelvo a enamorar, Ajá. canten mis hijos, no me vuelvo. Porque Ay. lo hacía continuamente, es uh -huh. una cosa que lo haga una vez. ¿Y Pero básicamente no? fue y en vez de cantar, hizo cantar al público uh -huh. durante todo el concierto. Si Ana Gabriel se pone a Pero hablar si el durante boleto era todo mal, el concierto era, era el boleto... de Nicaragua no, o de... O de, no, no, o de no, 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 sí, es la verdad. Usted, usted está haciendo una comparación sin mérito, por favor. No, no, son cinco minutos, tiene todo el derecho. Si los fifis o los chairos se enojan, problema de ellos. La próxima vez que no vayan, que no paguen. ¿Me entiende? Sí, aquí está nuestra reportera... A ver, yo recuerdo Evítame. cuando vino aquí Pepe Aguilar. Nuestra periodista exclusiva. Pepe Aguilar, yo lo vi a Pepe Aguilar. Y Pepe Aguilar eh, se pasó como cinco minutos hablando de su experiencia personal y criticando duramente a Donald Trump. ¿Quién? Pepe Aguilar. 
Oh. Entre otras cosas, dijo, eso es lo que dijo Pepe Aguilar, dijo, yo nací en este país, dijo, soy tan americano como cualquiera, pero hay un güey, dijo, en la Casa Blanca que dice que no. Uh-huh. Y empezó a hablar y todo el mundo lo aplaudió. Entonces, ¿por qué él tiene derecho de hablar uh-huh. de eso y Ana Gabriel no tiene el derecho de hablar de Nicaragua? También habló del INE. ¿Ah? Mire, no voy a hablar de lo que no estoy entero, mejor ahí le paro. No, Así no, habló del sí, INE, ¿no? habló del INE, uh-huh. pero no, no, no fue malcriada. Me explico, no fue bueno, malcriada. La, la cosa es que el público cuidadosa. la abuchó. El público el, se pasó de malcriado, la creo yo. Creo yo. No, el público se portó de, porque ella lo, ella lo mereció. ¿Qué tiene que andar hablando ahí de política? Ah, va a cantar, no, no va, todo el derecho y no más va a dar un discurso ahí, tema. hombre. Más adelante hablamos del tema. Pe- Tenemos que identificar la estación. Ay, se vienen las noticias para de carácter que nacional. Con Gabriel, para y luego que se continuamos con Gabriel, más. Cuando venga Jesús Carrillo, en cuestión de minutitos, y cumpla con su misión, asociada con la Cámara Hispana de Comercio, lo estaremos escuchando. Y después, con gusto... Hablamos del tema, Marco Martínez. Se Martín. queja de Juan Gabriel. ¿Está listo? Y se queja de Ana ¿Está Gabriel. ¿Está preparado? Y para que sufra. No ¿Está me vuel- preparado? No me vuelvo a enamorar. Canten mis hijos. para qué? Gracias, mis hijos. Los quiero mucho. Mis hijos. Que... Muy bien. Gracias a nuestro amigo Jesús Carrillo por haber participado en este programa con la muy buena información asociada con la Cámara Hispana de Comercio. Recuerde, si usted es comerciante, mi querido amigo, y necesita ayuda, hable con la gente de la Cámara Hispana de Comercio. Si necesita el número telefónico, nosotros, con el mayor de los gustos, le proveemos ese número telefónico. A ver, rápidamente, para terminar el caso de nuestra amiga uh, Ana Gabriel. Bueno, le tengo algo, termine y luego le voy a comentar. Este, bueno, yo, yo, yo en lo personal... Creo que la mujer, considerando su envergadura como artista, se ha ganado el derecho a expresar su opinión y particularmente tomando en cuenta que fue respetuosa, ¿no? No fue malcriada en ningún momento. A mí, eh, en lo personal, eh, no me interesa la opinión de los artistas. Le digo honestamente, si yo hubiese estado allá en ese evento con ella, la hubiese escuchado y hubiese seguido enfocándome en su canción, en en su música, en su arte, eh, entendiendo que, bueno, eh, esta es una transacción comercial, ¿no? Yo pago, ella canta. Eh, Generalmente ella hace conciertos donde canta bastante, a a diferencia de algunos de los conciertos de Juan Gabriel, de los cuales eh, en su momento me quejé, donde básicamente no cantaba nada, ¿no? Pero bueno, su último concierto, por ejemplo, fue fantástico. Él trajo a una orquesta, eh, bailarines, eh, y, y cantó todo el concierto. Y canta pues lindo, el hombre canta lindo. Cantaba. Eh, o cantaba. Uno uno paga por eso, ¿no? Por escuchar su voz, escuchar bueno. eh, su, su, su melodía, admirar, respetar su capacidad artística. Ahora, que, que Ana Gabriel hable por cinco minutos no me parece un crimen. Pero que bueno, se ponga a hablar uh-huh. por 15 minutos o media hora, sí, ya, ahí sí yo me molestaría. La señora tiene un carácter muy fuerte, lo voy a decir, ¿eh? Fuertísimo. Sí, sí, sí. Y ya no uh, provocó enojo porque la gente le pedía que dejara de hablar y cantara. Ajá. Pues hoy en la mañana publicó lo siguiente Ana Gabriel. Sí. Es cierto que pagaron para oírme cantar. Si no quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su casa. Y no me van a escuchar hablar. Tenga para que se entretenga. Qué bien. Yo la apoyo. Tiene razón. Tiene toda la razón. El que no Eh, quiere escucharla hablar, que no vaya al concierto. ¿No? Ah, que qué bueno que lo dice porque si mucha gente ya no viera sus conciertos. Eh, eh, Estoy seguro que no va a perder. Es como quitarle un pelo al gato. 
Esa es la verdad. No, la señora tiene dinero ya y dijo que se va a retirar. Sí, porque sí. es la tercera vez que se retira, hombre. Que se va a retirar, hombre. Bueno, sí, así, así son todos. Sí. A ver, Lo... su, compa, su compinche Rigo Tobari, me acuerdo de esto una vez, que no quería cantar Tobar. porque no se le había pagado anticipadamente. Cuando qué. la persona lo que lo había contratado era una persona sí. reputable, respetable, pero, quien le había cancelado por, anteriormente ese dinero. No me interrumpa. Pero por, Entonces por el compadre no quiso... No uh -huh. quiso, y yo estaba presente ahí, sí, sí. y hasta bueno, yo fui, yo y golpeé, él, golpeé ahí el, 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 sí. ¿cómo se llama? el trailer, el no, autobús sí. en el cual él estaba, Era cuando el, abrieron las puertas, el, pero el humo espeso uh -huh. de la marihuana, no, por poco no, me noquea. No. Por favor, por favor, falta total de respeto, falta total de conciencia, no solamente de él, sino de todos aquellos que trabajaban con él. ¿Qué dijo usted que trabajaba con él? Usted también. No, 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 a mí no me acusé de marihuana, y públicamente se lo di a parele con eso, ¿eh? A mí no me anda acusando de marihuano. Yo nunca fumé la mota, ¿ok? Así es que tampoco, ¿ok? Y eso nunca. que tenía en sus no, labios. Porque ¿qué era? lo que usted habla. ¿Qué era? ¿Qué tiene, era lo que tenía mucho, en sus labios eso, en ese entonces? Eh, lo que ¿Era usted cigarrillo? Habla, usted no estaba en ese tiempo, Francisco. No me vio. Yo ya no trabajaba con Rigo. No, pero lo, lo que usted habla tiene peso. Y el estarme acusando de eso, no. Nadie le está acusando, por no, no. favor. Me está diciendo, me está diciendo que yo fumaba mota con Rigo. No, no señor. Dije que el no autobús. No es la primera vez. Marco dije que Martínez. El autobús. Ah, Marco Dios Martínez. mío, ya. No, Marco Martínez. Déjeme decirle. Esta camisa blanca Déjeme nadie decirle. la ha manchado. Marco Déjeme Martínez. Decirle. Cometí mis errores, pero fumar mota nunca. Y si hubiera fumado marihuana, lo diría públicamente. ¿Y por qué no fumó mota? Y eso a la gente, ¿qué le interesaría si no fumara por, mota? ¿Por qué no ¿Okay? fumó mota? Porque no, no fumo ni cigarro, fíjese. Yo le hice una cosa. O sea, no ¿sabe, ¿sabe por, ¿sabe no por le atraía la mota. No, por qué Rigo se no, ponía? le digo eso no, porque, ¿sabe por qué porque Rigo, Rigo se ponía le encantaba así? la mota. Le voy a decir, ¿sí le encantaba la marihuana a Rigo? Sí. Le encantaba la marihuana a Rigo. Sí. Eso oh, yo lo admito. Y trabajé con él. Ver. Lo vi fumar oh, mota. Y eso que tiene una cosa. Oh, que yo trabajara con él, otra cosa es que él fumara mota. Pero le voy a decir una cosa. Mucho promotor le robó a Rigo Tobar. Bola de rateros ahí en California. ¿Pero le robaron aquí en Denver? Aquí en Denver yo vine a trabajar con Ajá. él. ¿Le robó la persona que lo había terminar? contratado? Me, yo ah. no vine esa vez. Ah. Yo vine con Rigo Tobar aquí a Denver una sola vez. El cartel era la Sonora Santanera, uh -huh. Rigo Tobar, y no me acuerdo qué grupo local, uh -huh. y los trajo la señora Fernández y Manolo uh -huh. Fernández. Uh -huh. Ahí a la... Sí, sí, salón? sí, sí, no necesita entrar en bueno, detalle. ¿Y qué pasó? Yo ahí no conocía el salón. Uh -huh. Ahí le pagaron. Le qué pagaron bien. aquí en Denver. Sí. La otra persona que lo contrató cuando usted estuvo ahí presente, que era un uh -huh. mocoso usted. Sí, señor. Entonces, sí le pagaron. Con personalidad. Pero, en cualquier lugar que se presentaba Rigo Tobar, uh -huh. él siempre pedía que le pagaran por dentro porque tuvo la experiencia de que mucho promotor ratero sí. Sí. le robó mucho dinero sí, a Rigo pero, Tobar. Pues, con los rateros por que eso. se porte de una manera, por con eso. los que no son pues, rateros de otra manera. Por uno la pagan todos. No, no es por así. Uno la pagan no todos. debería sí, ser señor. así. No debería por ser eso, así. mucho no, artista señor. hoy Muy mal por él. Y muy mal por la gente que trabajó con él. Quienes sean, uh -huh. quienes sean, hayan fumado uh -huh. mota o no. Sí, sí, pero usted, cualquier cosa saca a mi compa ya falleció Rigo Tobar, hombre. Eso que te dice, sí, la fumaba y lo vuelvo a repetir. Y mucha gente lo sabe, hombre, mucha gente lo sabe. Eso, uh, yo no sé qué viene al caso, la verdad, ¿me entiendes? Pues estamos hablando de los artistas. Pues sí. Estamos ahora, hablando aquí de Ana Gabriel, la están señora, crucificando a, usted, a la pobre señora a, ahora, que es ya de la tercera usted, edad, la pobre yo, señora, yo no por estoy, favor, yo no, compasión, compasión. Yo no estoy de acuerdo con usted lo que dice, qué bien, qué bien lo que dijo la señora Ana Gabriel, no señor, sí. la gente muchas veces ahorra, mire Fernando Serio, trato de hablar para no herirlo, para no herir sus sentimientos por respeto, ¿ok? 
No, no me hiera porque le voy Mucha a Mucha gente y le voy a no meter tiene el dinero. Bien Usted adentro. tendrá el dinero para pagar, ver un concierto en Ana Gabriel Yo no y escucharla. ¿Usted me Mucha ha visto alguna gente... vez en algún concierto? Aguante, aguante la vara, ¿Ah? compa. Aguante ¿Me ha visto? la vara. No, no, aguante, no, la vara, la vara aguante. con fundamento, porque aguante usted habla la vara. por hablar. Mucha gente Usted no habla tiene... por hablar. Mucha... ¿Usted te no habla por hablar? No, yo hablo con fundamento. Ah, ¿me vio fumar mota? ¿Dije algún... en algún momento que usted fumó mota? ¿Me vio fumar mota? Dije que usted fumó mota. Pásame la grabación. ¿No? Que acaba dije que cuando se abrió la puerta del autobús salió uh -huh. un humo espeso. Pero ojo, yo uh -huh. no dije que usted estaba dentro del autobús. Usted lo dijo. No. Lo ¿No? Acabo de decir. En este momento, ¿ok? ¿Le ha puesto mil dólares? No, no estoy, ah. estoy muy jodido para poner mil no, dólares. No, cien dólares. No menos. No, porque no, usted, no, le, no, no, okay. no muy jodido. Ahorita, okay. no me, le, no apu le, le apuesto para que usted mañana me pida disculpas. No le voy a pedir disculpas. Tiene que pedirme disculpas. No, vamos a escuchar porque usted me está audio. acusando de algo. Vamos Yo a nunca dije que audio. usted fumó. Vamos a escuchar Además, el audio. Ni siquiera. Es ni siquiera cierto. Permítame. Es cierto impliqué. que. Es cierto que pagaron para oírme cantar. Si no quieren escucharme hablar, pongan el CD. Eso es ofensivo para los aficionados. Marco Martínez. Para usted no es ofensivo. Para una gente que ahorra para pagar su boleto de 500 dólares que cobran por ver no, a esta mujer. No, nadie que ha ahorrado. Por favor, en primer lugar, Hay usted está pintando ahí. Usted oh, está pintando una imagen totalmente Fernando. deprimente porque le conviene, ¿no? Por poco y nos va a hacer llorar ahí. Hay mucha gente que ahorra. Por poco y ahorra. las novelas de doña Prudencio Grifel. Déjeme decirle mm. esto. Déjeme decirle esto. La mujer tiene derecho a expresar su opinión. ¿Por qué? Porque es su concierto. Okay. La gente se portó mal, se pasaron de malcriados, la empezaron a insultar no, y hostigar no, no, yo porque ella habló, estoy habló tiene razón ellos. cuando ella denuncia la falta de libertad Pero y aquí, derechos aquí, y respeto a los derechos aquí, humanos en Nicaragua. Hay tiempo tiene para razón. ¿Por qué no convoco una conferencia Durante la pausa habla... musical, ¿qué usted okay. prefiere? Que le cuenten todo tipo de cuentos como los cantantes dicen, ah, termina de cantar una canción. Uh, esta canción que voy a contar a continuación se la dediqué a mi primera novia. Les voy a contar lo que pasó. Nos estábamos echando unos traguitos ahí eh, con varios muchachos, entre ellos con Rigo. Como ustedes saben, Rigo se echó una mota. Yo no. Dale. Pero algunos que estaban con él, sí, no todos, pero algunos. Y, y, y te cuentan una historia de cinco minutos como preámbulo de otra canción y la gente escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte parte del concierto. Entonces, ella ver, expresó decirle. una opinión no, muy, muy y la gente ya. tiene derecho a dejarla Ay. hablar porque al fin y al cabo es solamente una opinión. Fuera de su música, ¿qué influencia tiene Ana Gabriel? Si Ana Gabriel le dice, Marco Martínez, vaya a comprar comida en Walmart y apoya a los broncos de Denver, ¿usted lo va a hacer? ¿Verdad que no? Los Walmart Broncos, dice usted, nombre. No lo va a hacer, ¿verdad? Y aunque me dieran mil dólares. Sí, va a seguir comprando uh, parafanelía asociada con, con los vaquerillos, ¿verdad? Los que hace 21 los años. Los vaqueros. No, llegan no al diga, Super Bowl. los vaqueros. 21 repita, años que no llegan al Super Bowl. A ver, muchachito, repita después de mí. Los vaqueros. <risa> Joder, vaqueros. Nombre, a ver, señor. vamos a hablar de otro tema que es importante. Le cuento que las autoridades, mi querido amigo, están evaluando la posibilidad de implementar una medida que castigue el robo de cualquier automóvil como felonía. Muy bien, eso me parece porque, bien. Porque antes esto estaba asociado con el valor del automóvil, pero no más. Así su auto sea como el mío, de 1997, sí, si alguien le roba ese automóvil, ese autor, el ladrón, enfrentará un cargo de felonía, sin importar la edad. ¿Qué le parece, Marco Martín? A mí me parece una me medida parece, fenomenal. Es, es que es tiempo, ya ya basta, ya basta de tanta criminalidad, de tanto 
abuso a, a, a la gente trabajadora común y corriente que con esfuerzos a veces compra un carrito. Hablemos de los que hacen esfuerzo, ¿eh? eh para tener su carrito. Hay gente que no tiene dinero para, ni para comprar un carro, pero con trabajo, con ahínco, etcétera, ahorran, logran comprar su carro, cualquier marca que sea o costo, y viene un flojo, un, sí. un uh, mantenido, un, no, un nadie, un vividor, a, un, a robar el carro para venderlo en partes o parece un fumamota, un fumamota, Simón ese, y se van a pasear por ahí. <risa> Ya me está, ya me está, oh, qué gusto de volverte a ya ver. Ya me parezco a los shows de Los Ángeles, California, hombre. No, güey, no, güey. Sí, güey, no, güey. Por favor. Qué bonita bueno. es esa canción, ¿verdad? Oh, qué gusto de volverte a ver. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Espérame, ¿sabe, papá? Llamadas telefónicas. Ahora de puro coraje voy a tocar dos de Rigo Tobal. Pero me antes vale, las llamadas, Me por vale favor. que me regañen. No, yo no tengo nada contra Rigo. Me vale Más que llamadas me... telefónicas. Espérame, ¿Mm? carita de ángel. Tienes una... Pero déjeme hablar primero con la audiencia ah, y después digo, pone la canción. Por favor. Y Metamoros, querido. ¿Qué me decía, perdón, Sergio? Primero la audiencia, después el ah, finito. Vamos con a la. Todo respeto, vamos a. Que, con todo respeto. Compadre Marco Martínez, vamos a tomar la primera llamada en la voz del pueblo. Adelante, Fernando. Gracias, gracias, Rigo. Se nos fueron por ahí. Continuamos con más Rigo. También se nos fueron por ahí, vi. Ya los asusté. Los hizo esperar mucho tiempo. Oiga, Rigo. Lo que, ¿Qué pasó, madre? ¿Por, por, ¿Por qué le echa tanto la moto a mi Rigo? Porque me. Hace que me escape de este mundo, hombre. ¿Y por qué se quiere escapar de este mundo? Porque no veo nada, compadre, por eso. A busco llamadas a no me haga hablar. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado Fernando Sergio. Se oye mal tu llamada. Se oye mal. mal tu llamada, mi querido a amigo. Ver, quítate la bocina, adelante. Ahí, ahí, ahí está mejor, ahí está mejor. Mm, no, mi, no, de, 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 entras y sales. Entras ahí, y sales de... ahí está mejor. Ahí está mejor, sí, sí. Eso. ¿Ves? ¿Cómo me están haciendo reír, la verdad, en tu show de La Voz del Pueblo, la verdad? Mejor que los de la mañana, ¿verdad? Cuando... Dilo, dilo. <risa> me gusta, me gusta, me gusta cuando están ahí discutiendo. A Clemente, por ejemplo. Yo creo que... Fer... Fernando, yo, yo les voy a contar rápidamente, Clemente, yo lo vi bailar en el Tequila Le Clava hace años, esa canción que dice, saca el anillo de la bolsa, sí, saca el anillo de la bolsa, sí, de la gallina tiruleta. Ah, dale, ándale, Clemente. No, no bueno, adelante. Por favor, no me bueno, oye, Clemente, quiero aclarar, en el aire, Ajá. yo te voy a ser muy sincero, y a usted, amigo, lo escucha, yo no me molesto con Fran Serio. No me molesto, es parte de la discusión, yo a él lo respeto mucho, nunca paso la línea y es simplemente Ajá. es una conversación que sale sin preparar, ¿me explico? Aquí no hay de que vas sí, a no, prepararte, sí, vas a decir aquello y eh, como muchos shows que se, se oyen muy, ¿cómo se dice? Automatizados. Aquí a veces, pero, la, la, como dicen, no las emociones a veces se desbordan, pero todo en orden. Exactamente, pero nunca fumé mota, adelante. <risa> adelante, Clemente. <risa> No es motero, no es motero, por si acaso. Le, le, le tienes que ofrecer una disculpa, Fernando. Sí. No, 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 sí. no, no, no. ¿Por sí. qué? Él ¿Por sabe, qué? Sabe, es parte del show, hombre. Pero sí, el, no, lo, bueno. lo, mira, Clemente, lo que sí dice eh, eh, Fernando es muy cierto. Digo, porque... Yo el tiempo que trabajé, Ajá. trabajé mucho con Rigo porque era el único que lo aguantaba. Y no me arrepiento, eh, no me arrepiento. Fuera del escenario, pues era para mí un, un filósofo, un gran ser humano... Pero pues sí, me, me, me tocó, obvio, me tocó convivir con él. Ahí no me hago la boca chiquita cuando se están echando sus toques, él y, y sus claro. amistades, su grupo, etcétera, ¿no? Y él, pues, en cierta parte sabía, ¿no? Yo, mira, para empezar, ni fumo. No, no, nunca me invitó, que, que yo, yo me acuerdo. Sí me echaba mis tragos, eso sí lo acepto, y era coñac, Napoleón, 
cinco letras. Gracias. Adelante, Clemente. Ábrele. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya que estuvo usted en el tocadero, pues entonces no le pueden levantar falsos. Es que man. salía bien moto con, con el humo. Es que es, 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 el, es como ah, bueno, dicen, la contaminación. Era el humo de la segunda mano. Humo, sí. exacto, ah, exacto. Era daño colateral. Y, y algunos argumentan, exacto. ¿y quién soy? Yo, yo, no, yo, yo no digo que digan algo cierto, ¿no? Pero como Donald Trump dice, ¿no? Algunos dicen, algunos dicen que mucha gente que rodeaba a Rigo Tobar y ya no la fumaba porque no necesitaba fumarla, ¿me entiende? Porque el humo ya, el humo hacía el efecto necesario. Ahí. Claro. Daño colateral, adelante. Muy bien, no, pues interesante el tema que están tocando acerca de lo que dijo Ana Gabriel. Me eh, parece que es una buena artista, este, se ha mantenido mucho tiempo en, en el espectáculo, no lo he escuchado últimamente, pero bueno, tenía su estilo y tiene su estilo. Yo creo que no se le puede criticar por dar una opinión política, vamos a decir, en este caso, en contra de, de un gobierno, pues, izquierdista, populista. Pero yo me, yo me pregunto, bueno, imagínense a un Roger Waters, por ejemplo, de Pink Floyd, que es súper izquierdista y que defiende a todos estos gobiernos. Sí. Pues él se pone a hablar en su en sus conciertos, él se pone a hablar Exacto. de esto y le tira a Trump, le tira a todos, a Bolsonaro, a todos los que son de derecha, le ha tirado sí. Roger Waters. ¿Por qué no puede hacer lo mismo Ana Gabriel? ¿Por qué se están quejando la, el público de Los Ángeles? Y sé que se sienten muy ofendidos en, ahí en mm. redes sociales. No, yo, por yo favor. creo que pues si una, no una bola de tecleros una bola de tecleros parte del concierto yo creo que está bien no este y, y bueno me estabas haciendo reír también Fernando cuando cuando estabas imitando a los cantantes no que dice que no eso cuando yo estaba tomando un vino verdad nos cuentan la historia verdad es cierto exactamente eso es parte de un concierto y se vale yo creo que se vale yo también pero bueno Ya, no, no, estoy de acuerdo, gracias Clemente, no, y Clemente tiene razón porque hay otros artistas que hacen eso, ¿no? Hay otros artistas que eh, critican eh, a... Cuenta parte eh, de la historia, ¿no? No, 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 políticamente hablando, por ejemplo, hay algunos que son muy liberales y que critican a aquellos quienes cuestionan eh, ciertas ideas liberales, ¿no? Uh, a ver, había este comedi- comediantes hacen lo mismo. En fin, es, es, es parte, gracias, gracias. Es, es parte de, de, del espectáculo. Y le vuelvo a repetir, cuando Pepe Aguilar vino hace cuatro años atrás, creo, Donald Trump era el presidente y estaba ahí insultando a la comunidad latina, cuestionando sí, sí, la nacionalidad de la gente, ¿se acuerda? Pepe Aguilar dijo algo muy cierto, dijo, dijo yo, 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 yo me llamo Pepe Aguilar y soy ciudadano americano, sí, sí. yo nací en uh-huh. este país y quiero a este país, es mi país, dijo, y hay un güey en la Casa Blanca que anda diciendo que yo no soy lo suficientemente americano, ¿quién es este para decirme eso? Eh, recién, ah, también a Pitbull, lo recuerdo, en cierta entrega de premios, eh, al recibir su presea, ahí dijo, Que cuídate Donald Trump, porque ahí viene el chapo por ti, antes de que fuera presidente. Entonces ahí mezcló eso, ¿no? La política. Fíjese que, voy a hacerlo públicamente, sí, me retracto de lo que dije, estoy de acuerdo con usted, Fernando, y con Clemente. Porque recordé a varios artistas que usan el escaparate, el foro para eh, hacer sus comentarios a la política. Eh, Tenemos entregas de premios a los Oscars, de otros premios musicales donde... 
dan a conocer su postura política, decir, arriba, Venezuela, sí. arri una Venezuela libre, necesitamos una y, Colombia y, y, libre, y, y, y sabe qué, Marco eh, Martínez? arriba Puerto Rico, etc. No nos olvidemos ¿no? de esto. La sí, mayoría, es cierto, pa particularmente, acepto, acepto. la mayoría de los que particularmente están en Hollywood, okay, son unos, una bola de bocones que andan eh, uh -huh. aplaudiendo a gobiernos que reprimen, que violan los derechos humanos, no eh, como por ejemplo eh, el gobierno de Chávez, el gobierno de Evo Morales. ¿Usted se acuerda, no? Champagne. Champagne era de esos uh, que, que mi amigo uh -huh. Evo Morales, que mi amigo me dice, Chávez, que Steven? luchan por el pueblo, uh -huh. que, 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 que dan de comer al pueblo, que nosotros los oprimimos, que nosotros somos los autores de todos los problemas. Entonces, váyase a Venezuela. ¿Por qué no se va a Venezuela? Ah, porque aquí uh -huh. puede despotricar contra este gobierno y nadie le hace nada. Pero el día que se vaya a vivir a Venezuela o a Nicaragua o a Cuba, pobrecito, lo meten a la cárcel por cinco años por traición a la patria ah, o por enemigo de la revolución. El caso más reciente, usted vio la fotografía, Steven Seagal. Steven Seagal. Le dieron sí. la ciudadanía rusa. Que no vuelva, ¿no? Ese, ese, ese mafioso que, que, uh -huh. que fuera de ser un actor pésimo eh, es un antimigrante pero terrible. Terrible, terrible. Uh -huh. Fue de los que también tomó parte en esto de los... Uh, ¿Cómo se llamaban, Fernando? Recuerden estos... Uh, este grupo que se armó en Texas, presidente de Arizona, para ir a vigilar la frontera. Sí, sí, de los uh, Minutemen. Minutemen, los, o sea, de, él fue uno de ellos, ¿sabía? Sí, ¿no? sí, sí, sí. No, 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 ese, 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 a ver, ¿cuáles son los peores actores que yo he visto en mi vida? Steven Seagal tiene que ser uno de los peores. Van Van Damme también era otro que bueno, Van Damme. Cuando, cuando uno era joven, bueno, uno cree que está viendo grandes películas, ¿no? Y pasan los años y luego dice, Dios mío, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pero era ridículo, ¿no? Steven Seagal cuando hacía sus, sus escenas, I'm going to kill you, I'm going to kill you. Entonces, el, así cualquiera, Para ¿no? mí el peor actor que he visto así es a, el de Fast and the Furious, Van Diesel. Van Diesel. Hijo, segundo. Fernando, le dicen. Cada película que filma de esa sección nunca le sale una gota de sangre. Siempre se cae, se voltea el carro, choca, vuela por los aires, uh -huh. eh, cae en tierra, la camisa bien planchada, se levanta, bueno, camiseta lo usa mucho, eh, ni una herida, nada. Y aparte, pues, un actor seco, frío, pero ¿cómo gana millones? Siempre bueno, hay alguien, hay alguien sí. siempre hay alguien. Eh, me dice que tenemos una llamada telefónica más, la línea 26. Ah, a mí me gustaría, no sé, pero es, es su show y es su página. Leí varios de los comentarios de su afiche sobre México, la reforma. Le, no, sí, ya, en la parte final eh, del programa. Acaban, acaba usted de subir uno sobre la postura de Washington. Sí, el a, gobierno a, de Washington. Ahí también le llueve. No, en el pasado, en el primero sí le llueve más que a mí. Que yo, pues no tengo él en el entierro, pero en ese nuevo leí por poquito, le llueve a Washington. Sí, sí, es que, bueno, tal vez mucha gente malinterpreta, ¿no? Dirá, ¿por, por qué se mete Estados Unidos a los asuntos internos de México? Pero, eh, bueno, eh, es lo que es, mis queridos amigos, es lo que es. Estados Unidos tiene derecho a reclamar, así como México también lo hace. Porque repito, ¿no? el presidente López Obrador, cuando algo no le gusta, lo dice públicamente. Ataca a los Estados Unidos, al Perú, a Bolivia, a Argentina, en fin. Bueno, eh, Estados Unidos también tiene el derecho de decir esto no me gusta. ¿no? En fin, eh, las cosas vienen, las cosas van. Este tema, el tema de la reforma, del plan B de reforma, 
en última instancia es eso. Apáguele, ¿por qué no se va? mete aquí? Por ¿Pero por qué prende el micrófono si yo, yo soy el que controlo esto? ¿Cuál es su afán de seguir glorificando la, a este, a este compadre? Yo sé que la mano de ay, en, en, en su momento yo sé que creo el... el Señores, el, el, disculpe, el, el, A ver, ¿cuántas personas es, metió usted, me dijo una vez? Es mi área de trabajo. ¿Cien mil personas, pero me por, dijo? ¿Por qué mete aquí usted el... A ver, hábleme, ¿cien mil personas? ¿Eran cien mil personas? Tiene el récord sobre los buquis, hombre. Ya. Yeah. En, yeah. no, en, en Monterrey, en este, no en, recuerdo el nombre del parque. A su talento, nadie en, en va su, a cuestionar su tiempo, su talento. En su tiempo, ¿eh? Nadie va a cuestionar su talento. ¿Qué buquis ni qué buquis, hombre? Lo que cuestiono es su cabeza. Eso es lo que cuestiono. No cuestiono su talento. Mire. No cuestiono su talento. Pero a ver, a bueno. ver, me, 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 me envía un mensaje aquí. A ver. Dice un, un oyente nuestro, dice, soy obrerorista. Muy bien, felicidades. Por favor, dice, eh, no mencione mi nombre. Le puedo dar un consejo, Fernando, dice, no diga tonterías. Uh, Ni se le ocurra uh, decir en la radio porque le va a pasar lo que le pasó a la famosa Ana Gabriel. Uh, Póngase uh, trucha. Con lo que comenta. No le hagan esos Tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Somos muchos los soldados de AMLO, no se le olvide. Porque muchos nos venimos de nuestros países por esos malos gobiernos que usted apoya. Acuérdese, ahí solo uno que otro malinchista, como el que tiene a un lado trabajando con usted, dice. ¡Viva López Obrador! Ah, pero pues, eh, yo, yo, yo le simplemente te digo, compadre, te digo, por favor, no estemos satanizando a aquellos que se oponen al plan B de reforma. Ni no, me señor. Ni me Tengamos hombre, eh, el sentido favor, común de entender de que en, eh, en, 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 en una democracia van a haber diferencias de opinión. Van a haber diferencias de opinión, ¿no? Sí, sí ese, ah. esa es la democracia de la cual habla López Obrador. Uh -huh. Que México es más democrático que Estados Unidos, cosa que es un mentiroso. Y lo dice Marco en claro, la ahí se, ahí, ahí pueblo, se equivoca, ¿no? Ahí se equivoca, eh, ahí se equivoca. Ahora, mucha gente sigue viniendo a Estados Unidos de México, amigo, ¿eh? Hay mucho escape de cerebro. La buena noticia para usted, amigo ob obreradista, disculpe la, la, la pronunciación, ¿eh? Es que hoy se publicó el más reciente sondeo sobre la popularidad de López Obrador y sigue intocable. Sigue igual. O sea, sigue eh, siendo popular. Andrés Manuel López Obrador, pese a lo que eh, digan, pese a lo publicado, pese a las mentirotas que se avienta de vez en cuando, eh, pese a que se raja cuando dijo que él no iba a permitir la construcción de la fábrica automotriz de Monterrey, porque ahí, hay, no, ahí no hay agua, prefiero que en el sureste, porque todo negocio nuevo que quiera abrir en México tiene que ser de donde es él de Tabasco o en el sureste, cerca del aeropuerto. Eso no es democracia. Pero qué bueno. Yo no sé qué negociaron él y Musk para decir, eh, siempre sí van a abrir la planta de Monterrey, ¿eh? Ah, Monterrey es una ciudad que, reitero, no reúne todas las condiciones, creo yo. Y está más cerca creo de Estados ser más cerca de Estados Unidos. Uh -huh. Pero bueno, la, la gente de Tesla ha hecho ¿no? su estudio de mercado. Sí, exactamente. Este, uh -huh. uh, en lo que respecta a aquellos quienes participaron, comentando en el afiche que subía asociado con, uh -huh. con la postura de Estados Unidos, ¿no? Y repito, Estados Unidos tiene derecho a su postura y México tiene derecho a la suya. Aquí no se trata de someterse a la voluntad del gobierno estadounidense. Pero ojo, eh, que Estados Unidos expresó su opinión de forma muy, muy respetuosa. Y por eso me sorprendió la manera como el presidente López Obrador eh, reaccionó. 
porque Estados Unidos trató de tener cuidado de no ofender. Eh, a ver, el Departamento de Estado, dice la nota, subraya la necesidad de un sistema electoral independiente y con recursos suficientes. Estados Unidos apoya las instituciones electorales independientes y con recursos suficientes. Esto no tiene nada de malo. Para nada, mis amigos, lo que uno quiere en México es eso, de que las instituciones electorales sean independientes y tengan recursos para que no sean sometidas a ningún tipo de chantaje o manipulación. Hay quienes hoy en día dicen al diablo con el INE, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador está en el poder y ellos votaron por él. Pero ¿y qué tal si un día él deja de estar en el poder? ¿Ah? ¿Qué tal si viene otra persona con otros ideales, con otra postura? Si le pasó a Estados Unidos con Donald Trump, le puede pasar a México. Hay que tener cuidado de proteger la democracia. ¿no? El tema se está debatiendo, seguramente va a llegar a la Corte Suprema. Ojalá eh, en México se, se decida mantener al INE totalmente independiente. Reformar aquello que tiene que ser reformado. ¿no? Si algunos de estos magistrados o ministros ganan mucho más de lo que deberían ganar, bueno, se les reduce el salario a ellos pero no necesariamente se reduce el presupuesto general. Pero en fin, Washington dice, reconoce el intenso debate que se vive en México entre los simpatizantes del gobierno y la oposición, que ha encontrado en la defensa de la autoridad electoral la mejor causa para unir grupos debilitados y disímbolos. Esta discusión refleja una democracia dinámica, a decir de los estadounidenses, el Departamento de Estado encabezado por el secretario Anthony Blinken, indica que para tener una democracia sana es vital una autoridad electoral independiente y el respeto al poder judicial. Y eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? El poder judicial tiene que ser independiente. A ver, mis amigos, ¿cuántos atropellos hubiese cometido Donald Trump de no haber sido por el poder judicial? Muchos jueces aquí en este país, conservadores, Se estrellaron contra este hombre porque se dieron cuenta de que Trump quería buscar la forma de imponer su voluntad, inclusive en contra de la Constitución o en una abierta violación de la ley. Entonces, eso es importante, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo esto. En fin, aquí evidentemente no mucha gente ve a... A, a los ex líderes del PRI en las marchas y dice, estos sinvergüenzas, ¿qué tienen que hacer en la marcha? Y tienen razón, ¿no? Porque, porque entre estos eh, están uh, viejos dinosaurios que participaron en actividades donde se robaron elecciones, se falsificaron votos y demás. Pero bueno, eh, ¿qué puede hacer el pueblo mexicano? Hay algo que definitivamente ha afectado y mucho a la oposición, creo yo, Y es que no tiene un líder emblemático, Marco Martínez, que sea confiable. ¿no? Que el pueblo mexicano, en su mayoría, lo mire eh, y lo respete. Porque los, mie- los mismos viejos dinosaurios de siempre, pues, ya han perdido, ¿no? Ningún, ¿no? No tienen ningún tipo de prestigio, creo yo. O sea, Vicente Fox, Felipe Calderón, difícil entender, ¿no? En lo que respecta, para terminar a la invitación que le hizo el presidente López Obrador al expresidente Felipe Calderón de que vaya a una mañanera y explique su relación con con Genaro García Luna. Ese me parece un un golpe mediático fantástico. 
hay que decirlo, en, en eso hay que darle todo el crédito a López Obrador, eh, se avivó, lanzó el desafío, lógicamente Felipe Calderón nunca va a ir, pero es una muestra de, de la vergüenza que representa el haber trabajado conjuntamente sí. con... García Luna como su jefe máximo y no saber supuestamente qué estaba haciendo él. No, y es una muestra de la obsesión de López Obrador hacia Felipe Calderón. Es que toda la, uh -huh. la, la clase política mexicana ha sido condenada por esto de Felipe Calderón, toda, al igual que los servicios toda. de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Al igual. ¿Dónde al igual, estaban? Bien. Una vergüenza, ¿dónde estaba la CIA, el FBI, la ¿Dónde, DEA? ¿Y dónde en fin, está el dinero? Qué vergüenza. Porque solo le encontraron en la cuenta bancaria 21 mil pesos a Genaro García Luna en México, ¿eh? Entonces, ¿dónde están los millones que hablaban los narcos que supuestamente le entregaban para proteger al cártel Sinaloa? Ahí está. Una sinvergüenzura increíble, como dirían algunos. Nos tenemos que ir, mis queridos amigos. Nuestra buena amiga Claudia Reyes viene para continuar eh, con esto que es Radio Que Bueno. Ella les presenta la neta. Seguramente se va a enfocar un poco en esto de Ana Gabriel, porque hay opiniones encontradas. Hay gente que evidentemente está enojada porque dirá, ¿no? Si quiero un discurso político, voy a ir a un mitín político. Si quiero música, pues voy a escuchar a Ana Gabriel. En fin, eh, opiniones encontradas, eh, yo digo no hay problema. Podemos debatir, podemos discutir. No tenemos por qué odiarnos, porque la vida es corta. Nos vamos, eh, Marquito Martínez. Y por favor, cuando llegue a su casa... Póngase a escuchar a Rigo Tobar y escúchelo durante las próximas 24 horas para que así no tenga el dolor de cabeza de tener que aguantar su música mañana. Uh, mamita, no me esperes en la casa porque voy a hablar muy seriamente aquí con Fernando por unas un par de horas y luego nos vamos a ir a echar unos traguillos. Ah, se crea. Bye, con permiso.